0: ひ,たぐにひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんかのの宮殿の扉が開くややマスター今日も起きましたよははい、はいいいらっしゃいませ今日はね、あのーうん、一元さんのお客さんも連れてるんでね、ご紹介したいと思いますけれどもね、前々からね、このお店に誘ってたんですけどね、なんとか、ね、こ理由をつけてね、なかなかいらっしゃらないということでね、うん、ようやく引っ張ってこれたんですけどもね。<笑>はいということで、えー、ご紹介させていただきます、えー、本日のゲスト、に
1: ごりさんです。
0: 握りさんってね、リスナーさんいますからね。ちょっと似てるんですけど、そう,よそうそう。濁、うん、りさんでござ。やべかぶった。いやいやいやいや、そういうかぶったとかじゃないですよ、それは。<笑>はい、ということでね。はい、はいえー、ということで今日はね、濁りさんと私とマスターとでね、3人でやっていきたいなと思うんですけども、はい、えとまずね、最近の、なんていうんですか、ゲーム絡みのニュースで一つ、あのー、Nintendo Classic m i ー i ー a ちょっと長い名前なんですけども、なんかあのー、はい、ね、我々にはおなじみの、あのー、ファミコンがミニチュア化してねゲーム機が今度、任天堂から出るってことで,ではい、はい、なんか、ね、いろいろと見てみるとこれもともとあらかじめソフトが中に入っていてそれをこうなんか遊ぶっていうねあのー、仕組みみたいなんですけどもうすでに入っている、あのー、ソフト30本、あのー、公開されてましてね。実は今ね、ね、あのー、マスターとにごりさんにも一覧を見ていただいているんですけども、はい、せっかくなんでね、あのー、これを買おうかなと思っている方でこういうゲームを知らない人がもしかしたらいるかもしれないということでね、はい、一応3人で1本ずつ、あのー、おすすめのソフトをね探してみようかなということでじゃあ,、はいあの、言い出しぺなんで僕から1つチョイスさせていただきますけども。はい、えっとねテクモから出てます、えー「ソロモンの鍵っていうアクションパズルゲームが入ってるんですよはいはいはいこれはねものすごい僕名作だなと思うんですけど僕はね、うん、最初に遊んだのはねあのアーケード版だったんですよねアーケードで遊んでてでそれがまあファミコンでね遊び放題だっていうんでこれはもうねよく覚えてますけど予約して買いましたねねここれ、ね、おそこまで、うん、予約してまですんごい楽しみにしてたんですよ。ええ、ででんていうんですかね、あのー、ブロック、まあ、ご存知の方よくわかると思うんですけども、あのー、主人公ねブロックを、あのー、消したり、あのー、出したりしてそれでも移動しながらこう、うん、カニを取って、まあ、出口に向かうっていう、まあ、そういうアクション要素のあるパズルゲームなんですけどね。はい、結構ね、アーケードでやってた時は難しくてね、うん、うーんでなかなか先に進めなくてね、うん、であとあのパズルゲームなんですけどあの、時間制限があるんですよね、ライフがあって、どんどんどんどん減っていくんですよ、これ、プレイしてると、まあアクション当時のねそのアーケードゲームあるあるだと思うんですけど、だから、悠長にね考えていると、とてもじゃないけどあの、クリアもできないっていうんでね、結構焦らされるんですけど。これはね、ものすごい遊んでましたね。でね、僕、このソロモンのカニはすごい好きで,で、このファミコン版、とっても出来がいいと思うんですけども、えっ、ー、と、音楽もすごい良くってね、あの独特の、ちょっとおどおど,おどしい感じなんですけど、あの、細かい話をすると、アーケード版ってね、A メロしかないんですよ。で、はいはい、実はファミコン版って A メロプラスあの B メロがついてるんですよね
2: 。あ、そうなんだ。うん
0: 、ちょっとね、BGM が違うんです、です実は。そうなちょっとね、あのー、工夫されてて、それにすごい、ね、僕アーケード版からっ入った口なんであ曲なんか増えてるじゃんっていうのが感動があったんですよ、で、はい、このあと、ね、ソロモンの鍵シリーズってあのゲームボーイでねソロモンズクラブっていうのも出て、これ基本的にファミコンの音を大体、まあ、踏襲してる感じなんですけど、あとね、あのー、結構知られてないのではセガのマーク3でも出てるんですよね、ソロモンの鍵って。これがね、あのー、PCM 音源版と FM 音源版があって実はこの、ね、FM 音源版には幻の C メロが入ってるんですよ、ファミコン版で馴染みのある方もぜ、ね、ひ、ね、動画で探してもらいたいと思うんですけどマ、あのーク3の FM 音源版のソロモンの鍵は、ね、ものすごいあの凝った C メロが入ってるんで。まあ、必勝かなと思うんですけども、まあ、いずれにしてもすごいよくできたゲームなんでぜひ、ね、堪能してもらえればなということで私はソロモンの鍵を、えー、おすすめさせていただきますじゃあ次はどうしようかなじゃあマスターに振ってみてもいいですかあ僕ですか
2: うん、うん、そうですねうーんこのラインナップの中でこれだってというのはやっぱり仮面ライダークラブですかね。入ってねえじゃねえかよ。入ってないですよ
0: もう
3: 。あ
0: のセーブ機能のついてないもう
2: ドハマりゲームじゃないですかあれもう入ってなかったか。あじゃあじゃあじゃあスーパーチャイニーズで。スーパーチャイニーズね入ってない
0: カルチャーブレーン一個も入ってないでしょカルチャーブレーンは
2: もう。カンフーと。間違
0: えました大丈夫ですか本当にい
2: や、そうでしたか、意外とあれですね、つまらないラインアップですね。言ったね、言っちゃったね、そうですか、遊べるゲームいっぱ
0: いあると思うけどの
2: 逆に言うとね、すごく無難な、あまりその尖ったゲームがない、そりゃそうだよっていう、入ってたまるかよ、仮面ライダークラブなんかさ、そういう感じがあるんですけどね、やっぱりね、こう。こうバンダイ当時の、ね、バンダイさんのね、うん、ゲームが全然入ってないってまあ,件もあるからかないという、ね、ちょっと若干、ね、
0: メーカーに偏りがあるなというのは僕も印象として持ったんですけどね、
2: まあまあ、まあまあまあね、あのー、冗談はさておき実際選ぶとしたらですね、うんあのー、僕はあのー、ギャラガを押しておきますおいいですねギャラガこれはもう、はい、ナムコです
0: よねマスターの大好きな
2: 。まああのーまあギャルガっていうのはね、うん、あのご存知の方も多いと思うんですけどあのギャラクシアンっていうゲームがその先祖にあってそれのまあパート2みたいな形なんですけど、うん、えまあインベーダーみたいに上にこう敵が変態を組んで並んでいてこうビューと降りてくるやつをこうピュンピュン打つっていうゲームなんですけどですねギャルガのまあ当時の新機軸っていうのがこう時期がさらわれるのね、うん、はいはいはいそうそうそうそう。ね、うん時期が誘拐されるんでですよ盗
0: まれちゃうんですよね
2: 相手のボスに持ってかれちゃうで相手のボスを倒すとら、うんえー、えられた磁期が降りてきてデュううう、ね、アルファイターになるんで、ね、そうだからパワーアップする過程がものす
0: ごい工夫があるっていうか
2: 1
0: 回わざと盗ま
2: れなきゃいけないですよね。そ、うん、そうです,そうですでこう一回誘拐されてたその時、機を引き連れてるボスを倒すとまあ、時期が戻ってくるんだけど、うんうん、この時に誘拐された時期にも当たり判定があって、<笑>そ,うそ,うそうそう、そう、そう、そうで、あのボスを狙ったつもりが、時期に弾が当たっちゃうと<笑>時期が消えちゃうんだよね。<笑>そうなんですよ。妙なところに凝ってましたよね。とまあ、そういうところもあってうん、うん、で、あのー、まあ、これもね。先ほどのソロモンの鍵と同じくアーケードの移植なんですけど。うんはいはいアケの,の移植としては、ねあのー、すごく、まあ、ファミコンっていうそのこじんまりした、えー、プラットフォームの中で非常に上手にこう移植されているなという印象があるのでこのギャラが、ね、本当におすすめできるかなと思います,
0: す、ね、よくできてますよね、時期が戻ってきてパワーアップしたときに横につながるんですよね。うんだから、球も2レになっていいんだけど逆に当たり判定も大きくなっちゃうんですよねそうですね
2: 、うん、倍になりますからねだ
0: からすごいパワーアップするときに実はあのリスクもある
3: っていうことでねあえ
0: てだからパワーアップさせないプレイスタイルをする人もいたりなんかしてねうん面白かったですよね、えー、ということでじゃあ,あの最後にえじゃあトリレイ、井森さん1本おすすめのソフト紹介してもらえますか
1: ボケが思いつかなくてね。いやいや、いいんですよ。無理やりボケなくても
0: 、そう、うちのマスター、あれですから
1: 。大丈夫。普通にぐしゃきゅう聞いてる気分になっ
0: ちゃって。いやいやいや、何言ってるんですか。いやいやいや、今日、今日、お店にさん面白いなっつって。そうそうそう、ね。どうですか
1: 。えっと、この中でだったらですね。僕、ごめんなさいね。あの、技術的なこととか、あの。そうういことは一切語れないのでやったことのある楽しかったなと思う星野のカービ
0: ーああいいですね今本当
1: に無難なところではあるんですけどやっぱカービーシリーズやってる人分かると思うんですけどやっぱ変わんないですよね基本的にはもう操さんも演出も一貫していましてこの「夢の泉デラックス」言ったら前に「ゲーームボイとかがあったりするんですけどねでもやっぱファミコンでカービィはそんな人ってやっぱ多くてでやっぱここからハルケンの音ができているっていうのが
0: はいはいはいはいはいかなりいいですねでそうですよね非常に BGM も印象的だしねなんかすごいこうポップな感じっていうんですか
1: すごくポップなんですけどすごく色とりどりに海の面だったら本当にこうサマーリゾートな感じとか後半になったらすごく緊迫した音楽になったりとかカービィシリーズも伝統なんですけどあの最後の最後にやっぱシューティングになっちゃうん
0: ですよ
1: ね。そのシューティングになった時の今までの使ってた曲をまたちょっと緊迫したアレンジにして。クライマックスいうすごく演出しているそういうドラマティックな面も相まってシューティング超難し
0: いすごい印象に残るよね、そこはね何ていうんですかものすごい丁寧に作ってやるなっていう昔からそういう印象があるんですよ結構やっぱファミコンのソフトって玉石混交で本当になんじゃこりゃみたいなねゲームまだまだあったし、そういう中でこの星のカービィってものすごい丁寧に作ってて、もう、なんていうのかな、このファミコン版であるし、そのブランドがもうある程度、確立されたというか
1: 、うんうん、もう
0: ね、そういう印象も僕はありますね、このファミコン版の星のカービィはね
1: 。うンンの中でもやっぱままだまだカービィ大人気
0: そうですよい、ね、まだにだって新作も出るぐらいですからね
1: でも、そのカービィが、まあ、初めの頃でもこんなに全然変わってなかったんだよっていうのがすごく実感できる
0: なるほどね。
1: で、まあ、この機会にやっていただけたらなと
0: いいですね、はい、最近のカービィしかし、はい、ご存じない方もぜひこの機会にねこのクラシックなカービィをぜひということで全然変わってないんです。いや本当にね、やってることは一緒なんだもんね、ずっとね、基本的に。すごいしもう
1: 、うん、アクション、何にも変わってないです
0: よ。<笑>いや単純にさあの、カービィの動きの枚数がすごいじゃない、枚数っていう表現があれですけど、ぬるぬる動くじゃないですか
1: 、ぬるぬる、ヌルヌル毎度毎度動きま
3: す
0: 、ねうん、あ見てるだけで面白いですもんね、あのカービィが、ただ歩いてるだけでもすげえなって思っちゃうんだよね
3: 。なな
1: んで、ねうん、なんであ,んなあの一等身ののピンクのねあんなに可
0: 愛らしく
1: 見えるのというのまた、任天堂カルデの技だったかなな
0: るほど、うん、ということで、大変ね、本当に優等生的な、うんあのー、ご回答いただきまして、はい、だいぶ閉まりましたね、<笑>安心しましたよ。もうマスターでどちらかったときはどうしようかなと思いましたけどもね。<笑><笑>ということで
1: 今日は
0: ですね、あのー、本編の方でも引き続きに王木さんにいっぱいいろいろお話をしていただくんですけれども、まああのー、今日はねあんまり表舞台に出てこないマイナーな妖怪についていろいろね楽しいお話を聞かせてくれると聞いておりますので、うんえー、マスターともども楽しみにしております<笑>、えー、ということでお二方本日もよろししくお願いいま
2: すはよろしくお願いします。よろししくお願いします
0: それではね、えー、今日はえ初めてお越しいただいた濁、ねうん、さんに、はい、えと妖怪についてねいろいろと話を、ね、聞いてみようかなと思ってるんですけれどもと、はい、じゃあなぜ妖怪なのかということでねあのその辺、ちょっと、うん、今日おしゃべりいただく妖怪の話ってねまずその前にですね、そのハのことを聞いておきたいなと思うんですけども、いかがでしょうかね
1: 。完全にですけどね。うん、本当はいろいろこのグシャ球に出ることに関して、いろいろね考えたんですよ。あ、そうなんですか。そんな考えうん、うんまあ、そうですね。あのグシャ球聞きながらやっぱちょっと妄想する部分があって、うん、あのこういうことを言ったら。は多ん突っ込んでくれるだろうなとかこういうこと言ったら谷川さんは困りながらもすごくフォローしてくれるだろうなとかねいろいろ考えたんですただあまりにもフランクにですね愚者球に誘われたもんですからその話しちゃうんですかいやいやあの枕でねなんか<笑>僕が逃げてるみたいいいいなこと
0: やややあ前々からねニゴニさんはこのお店に連れてこようと思って、えー、ちょこちょこ声はかけてたんですけどなかなかはぐらかされるというかでそろそろ来いよみたいな感じでちょっと少し強めに呼びかけたら、えー、なんか、あのー、ツイッターのブラウザがなんかバグってましてなお早く来いよみたいなのを<笑> 56個連投するっていう。<笑><笑><笑>びっくりしましたもうた、ね、ち<笑>の悪い借金取りみたいなメッセージをぶつけることになっちゃいまして、うん、ものすごい惹かれるっていう、<笑>いやね、まあ、そんなこともあったんですけども
1: 、それで、まあ、カッカからも、あの何話しますかってで、僕の好きな SD ガンダムとか、うん、ダンプラとか、うんうん、カリビアンコム、どうですかっ
0: て、そうそうそう、ね、うん、大好きですからね。
1: ただ僕は DMM と DL サイト派なんでやっぱカリビアンコンは語れなかったんでこの話言っときますけど編集しないからね編集しないからねあっうん
0: まああのそんなこんなでご提案いただいた中でまず一つ妖怪っていうことで今日は妖怪話ということ
1: になったんですそうですよね妖怪まあ言ったら愚者球っていうそのこのな,んなんだかよくわかんない、おどろおろしい空間がね、やっぱサブカルチャーっていうのに、やっぱ終始してるところがうんうん、うん、一応ね、
0: はいうん、それが緩やかにはテーマとしてあるんで
1: 、その中で僕の中でサブカルチャーっていったら、やっぱ妖怪だったんですよね
0: 、だからそ,のそういうん、うん。なんかねほらイメージとしてそういうものはなんとなくわかるところはあるんですけどもただ、こう、はい、具体的にねじゃあ妖怪とサブカルチャーってどうつながるんだっていうことをあんまりこれまでも、ね、僕自身も真剣にあんまり考えたことがなかったんで
1: その辺、ちょっと
0: 曜木さんはどう思ってるのかはねすごい興味あったんですよ、今日。うん、うんん
1: そうですね、言ったらポ,プリアポピュラーカルチャーとサブカルチャー関係って言ったらうん、うん、本来はちょっとまた違う意味なんですよねそこら辺はウィキ e ディアなり何な,なりでちょっと調べていただく、うん、ことにしてただ日本の中でサブカルチャーっていう言葉が入ってきた時に、うん、やっぱり漫画とかアニメとか、うん。で今もうその日に使ってるんでサブカルチャーはサブカルチャーっとそれでいいと思うんですけど、はい、でも、まあ、本来であればあの本流のカルチャー文化があって、うん、でその脇で、まあ、言ったらその文化にこう反抗するというかそういったカウンターカルチャーも含みつつ別で育まれていく文化っていうのがサブカルチャーの、まあ、その長みであると、うん、そうなった時にこの妖怪っていうのはですね、うん、もう古く、まあ、妖怪っていう言葉のがもう2000年ぐらい前からあるとお<ー>まあ文献ではまあ2000年前で出ていると、うん、で、えー、まじまじともう妖怪と言われているのがもう千三百年ぐらい前ですか。それぐらい、ずっと妖怪って言葉だけは。あるんですよね。はいはい、その中でやっぱり、えー、絵とか書。書物、うん。うん、あるいは文化作品。あるいは像になったり。まあ、あの。で、ねうん、そういったものにだんだんこう出てくるわけですよ。はいはい味にじみ出てくる。これは。文化のある意味象徴なんですよね。うん、となると、やっぱ日本に本来あったサブカルチャーって言ったら妖怪なんじゃねえのっていう、うん、ということで、じゃあ妖怪についてお話ししようと思ったんですけど、な思ったんただ妖怪ってて語り尽くされるる部分があるんですよ
0: <笑>まあね<笑>結構妖怪論っていうかねいろいろとそれこそね老若男女日本人はこの妖怪っていうのには本当にもう親しんでてね特にやっぱり、えーまあ、最初に触れざるを得ないのはやっぱり水木しげる先生の存在がもうあまりにも大きいじゃないですかこの妖怪業界の
1: ねそれに大きくてね、うん
0: 、だからほら僕らだって子供の頃やっぱり妖怪大百科なんていうとね水木先生の挿絵の入ったやつとかね何、あのー、でも大百科みたいなのも結構ありましたけどもどうしてもだからその水木先生の絵に引っ張られるっていうか本当、まあねあのー、偉大な功績のね、まあ、なんていうの副産物といったらあれだけれどもなかなかこう、えー、水木先生の世界観であるしそのなんかこう一つもうかっちんしたものがあるじゃないですか、ある程度る、うん、だからそこをなんとかあえて少し取っ払ってね、うんうん、やっぱり、うんあのー、考えてみないといろいろ見えてこない部分もあるんだろうなっていうのは僕も思うんですよね
1: 本当に水木しげる問題がなければ、妖怪という言葉がこんなに日本に普及しなかったんじゃないかっていううぐらいではあるんですけど。うん、やっぱりあのビジュアル面、うん、まあ、俺もすごく。まあ、水木しげるさんがね、うん、描いたことでようやく。うん、あの形になった妖怪って、山ほどいるんですね。なるほどね。えあの、もともと姿形も何も言われてない。存在だけの妖怪っていうの、うん、まあ、いるわけですよね。で、その妖怪を姿を描くことによって。ようやくこの世界に生まれ落ちるみたいな現代
0: 、まあ、形を与えることによってねやっぱり大げさに言えばやっぱり命に吹き込まれるっていうところはあるじゃないですか今までそのそでものすごい限られた地域の伝承レベルでしか語られてないような妖怪たちもいっぱいいるわけでしょ、えー、だけどそれがどういう形だったのかとかどういう姿だったかなんてことは,はさっぱりこう分からなくて結局、だからイメージができないものだから本当にそのなんていうのかなてうかともするとそこの中の知ってる人たちが死んでしまえばもう消えてしまう妖怪たちもいっぱいいたと思うんですよだけど、水木先生の一つのやっぱそれは功績だと思うんだけどもそういうものに対してやっぱりああいう漫画っていうね分かりやすい形で形をね与えて、イメージを持たせられるようにしたっていうことで、それでだいぶこう、まあ。あえて発見って言いますけどね、発見された妖怪っていうのはね、やっぱり多いかなとは僕も思いますよね
1: 。多いですよ、
0: ね
1: 、う,んう,んう,んうん、うん、うん、うん。その中でもね、あの、うん、まあ。塗り壁って妖怪が。
0: はい、はい、はい、もうパッと。メジャーですよね。そう,そ,うそう、そう、そう、もうね、あのバンダイのさ。妖怪大魔教であの、ね、ボスの玉を弾いてくれる、あのー、頼もしいやつですよこの話がどこまで通じるか分かりませんけれども<笑><笑><笑>まあどうしてもあのイメージがありますよね<や>、うん
1: 、そうですねだから、うん、塗り壁ってこと本当に壁の妖怪ってことでみんな塗り壁なんだから壁なんだうん、うん、で、えーとーまあ、いろんな今んですけど当選墓妖怪みたいなね紹介されてで、えーまあ、あのメンバーの中ではちょっと力持ちだ
0: ったり
1: 描かれてはいるんですけどもうん、うん、塗り壁って三木、まあ、しげるさんをすごく知ってる人は三木、うんまあ、しげる先生と塗り壁の関係って結構であの逸話が残ってて。へーあのー、服役中、服役中に、うん、ごめんなさい、戦争に行ってたころ、捕虜、うん、になったって、従軍中ね、従軍中、うんうん、すみません、従軍中に、えー、水木しげる先生が、うんえー、あれは東南アジアだったかな、うんうん、で、振りかにあったっていうんですね、あ<ー>、東南アジアで。どこですか目の前に景色が広がっているのにうん、うん、なぜか進めない、うんうん、えなんだなった時にまに、あ、日本に帰ってきて、あこれは塗り壁って妖怪だったんだんっていうことになってたと記憶してますけれども、うんうん、そういった意味では、まあ、妖怪の原点とも言えるようなうん、うん、水木しげるさんの中で,でも
0: そういうなったんですけども。結構子供の頃からね、まあ、ドラマにも確かなったと思いますけど、「のんのんばあと俺」っていう作品があってさ、こう子供の頃にそういういろいろ妖怪とかあやかしの話をしてくれるばあさんがいてね、多分にその人の影響も受けてっていうことでものすごいなんか、そういう方面の感じ性っていうのは、多分もともと豊かな人だったんだろうなとは思いますよね。うんねはい、だからそういう塗り壁の今の話にしても、そういう自分の体験に紐付けて、やっぱり描いてるわけだからものすごいなんていうのかな戦列というかねそれを受け取る側もね、ええ、うんそういう印象は僕もありましたよねうんすいませんねなんか話の腰折るよう
1: で申し訳ないですいや,<笑>やっぱり水木しげる先生についてはねやっぱちょっとだけは触れてかないとまあそ
0: うですね妖怪を語る上では避けられないというところで
1: ,そうそうでどうやっても今の日本では避けられないうん、うん、まあそうですよねうんただあの塗り壁っていう妖怪うん自体の伝承は筆典で伝わってはいるんですけど、うんえー、姿形は描かれてなかったああでその例でじゃあ自分で描いてみるうん、うん、ってことになってああいう形になったです、うん、ねただ、うん、これ結構最近2007年ぐらいに、うん、あの海外で売り壁が巻きのして発見されるんです
0: へえ<ー>そうなんですあそれはもちろんえっ、ー、と水木先生じゃない方が描い,いていたであろう塗り壁が発見されたとほ<う>はい
1: それが似ても似つかないんですね
0: <笑><笑>なるほどねうん
1: 相、うん、通点はちょっと白いぐらい<笑><笑>もう形も違うんだもうそうなんです、ねなんか大きな像とかカバとか、うん、あ,ああいうような,そうなんだ風貌ですね、はい、あそもそも壁ですらないってことそうなんです<ー>あので角が生えていて目が3つある<笑>だいぶ違うね、はい、でも本当化け物として描かれて
0: るわけですそ,、ね、それがでも塗り壁なんだ
1: そうなんですで<ー>、まあ、塗り壁っていう言葉だけで、まあ、一応壁を想像するんですけども、ね本来、この妖怪っていうのは、まあ、当選んをするんですけども、も、うん、何かこうね、ブニュまあ歩いていたらいきなりぶにゅっとなんか、包まれる、で進めなくなる、うんうん、そしてだんだんこうそのぶにゅっていうものにこう埋め込まれていって、最終的には消えてしまうっていう妖怪なんですへと<ー>か、そういうものなんです。うん、でじゃあ昔の人はどういうふうに考えていたかっていうのがそのさっき最近発見されたのか、うん、の絵になるんですけどもまあ言ったら象とかカバの、うん、あの描かれているのですごくよぶよなんですねうん、うん、よぶようだからそこにずっとニューって体を、うん、埋め込まれていって窒息<笑><ー>するとか消えるとか
0: もう埋,め埋め込まれていって自分がこう<う>あれですか、あのー、ちょっと違うけど、あのー、サンシャインがこう胸のところがぱかっと開いて中にゴリ,ゴリ,ゴリってこう
1: 取り込むみたいな<笑>
0: 、まあ、あんなに硬くないでしょうけど
1: か、ねえー、だから本当はサンシャインの方がぬりかべだったかもしれないぬりかべマンとかって名前になっての<笑>かもしれない。
0: 超人パワーとい,いうことで、うん
1: うん、そうですそうです。ああなるほど、ね。ということで水木しげる先生が描いたことによって有名にはなったけども、うんうん、実際やっぱり昔の人との考えるとはちょっと違う時があるよ。
0: まあそりゃそうでしょうね。うん、だから日本人にしてみればやっぱりねそういう効果不効果というか、やっぱりね。そう,ですねうんうん。だからえその一回水木フィルターを。みんなもう無自覚のうちにま水水木フィルターかかってるんですけど、やっぱそれ外してねもう一回一回考えてみるって面白いんだろうなっていうそういうのはやっぱ思いますよね
1: 。そうですね。<ー>だから今の流れだと妖怪学会の方ではあの水木さんのフィルターっていうのは、うん、ますごく大事なんでうん、うん、あの取っ払っていうことは行かないんですけども、うんうん、やっぱ独自にうん、うん、あの研究をして、うん、でこの妖怪とこの妖怪のつながりはとか、やっぱりこういうふうに考えた方がいいんじゃないかっ、うん、この地域の文化だったらこうだからこういう姿になってるんじゃないかとかそういうことはなんかやってるみたいで
0: すね。なるほどね。まあその上で今日はあのー、どちらかというとね、はい、あんまり表舞台に出てこないようなそういうマイナーな、はい妖怪情報ということであの聞いてはいたんですけれども
3: 、えー、
0: せっかくなんでちょっと導入も含めて<お>まず、はい、あの一つそういう妖怪をご紹介していただいてもよろしいですか
1: はい、わかりましたえー、まあそうですねまずまあ表舞台に出ないってい、うん、いますけども、うん、あの実際ねそんなあの何か意味合いを含んだものではなくてうん、うん、お前、なんでこんな姿してんのとか<笑>なるほどあれこれ、どっかで見たことあるなとかだから何っていう
0: <笑><笑>随分、あれですね前振りがありますね、<笑>えー、随分。ゆるふわけ残念妖怪をご紹介したギュルフア系残念妖怪すごいですねギュルフア系ホラ
1: ー要素とか今ないですあっホントですかちょっと乗りたでちょっと怖い話しましたけどはいはいはい、はい、はい。やっぱ妖怪っていうのはすごくホラーうん
0: まあ、うん、どうしてもホラーとこう関連付
1: けられますよねそうですそ、ね、うです、うん、だからある意味ではホラーっていうフィルターも取っ払いますはいはいはいはいなるほどはい。ね、すごくもう日本の文化はどうしてもホラーで、妖怪がね、メジャーになりましたからそれをね、まあ、取っ払うことによって、うん、ようやく見えてくる妖怪っていうのはにあるが
0: 、ねまあ、うちにも今、妖怪が1匹いるんですけどね、あの
1: 自分のこう妖怪っていうのはどうですか<笑>え
0: 何え何<え><笑>私がこさえた妖怪が今後ろで、あのー、だいぶいい感じになってますけども<笑>、うん、話しかけてあげればいいじゃない<笑>なんか妖怪ってな<笑>はいえー、ということで、はい、というわけでね<笑>、はい、<笑>じゃあ早速紹介していただきましょうか<笑>
1: はい、まあ、皆さんご存知なの,のは一旦たモメンって、ね、はいはいはいはいメジャーじゃないですか一旦たモメンえー、まずこのいったメンは、うん、まはあ、みんなが知ってるからまず出しますははい、はいいったんもめなんですけど、うん、すげえエリートなんですね
0: え<笑>エリートようしないですよ全然
1: いやいやいやちょっとなまってるじゃないですかす,<笑>すごくねエリートなんです妖怪っていうその、うん、ジャンルの中ではすごくエリートで
0: いやーで全然そんなイメージないですよ
1: いったんもめわかってると思うけども、まあ、もう本当長いのね
0: 妖怪大魔教で乗ってるやつですよ、鬼太郎がものすごい歓声がついて操作しづらいんだよ、あの面はさ
3: 大変なんだよ
0: 、急に止まれないんだよ、旦もめん、面が止まれないですね、何の話でしたっけ、すいません
1: 、い旦たん 12.5m というぐらいなんで、それぐらい長い妖怪なんですけど、まずその。1 2、12. 5メートルの白い布っていうだけで、うん、ビジュアル面の説明がされてるんですねされてますね、うん、これだけでまず優秀なところなんですよあ<笑>そうなんですかこれだけでみんなもう容易に想像がつくんですね、うん、想像はし
0: やすいタイプの妖怪ですよね確かにね、うん
1: 、えそうなんですうん、うん、で、えー、次に妖怪に、えーっとまあ、どうしても必要な要素、うんえー、ホラー要素です
0: ホラー要素あるんですか
1: 通るものう怖っ怖い
0: <笑>でも確かにそういう攻撃仕掛けてる時あります
1: よねたまにねうだんうん、うん、から鬼太、うん、郎の仲間ってことで正義な感じになっちゃっんですけど、うん、本来は普段は多分こんなことですよ、ねうん、
0: 人間を襲ってるんだとそうです窒息死させるぞと
1: 怖いね怖いんですでもう一つエリートの要素がありまして、うん、ちゃんと弱点があるんです
0: 、<笑>弱点、なんでしたっけ
1: 、それは多分水木先生の役職だと思うんですけど、普通に切れます
0: 、ない<笑>、あやっぱりただの布なんだ、<笑>ある意味、じゃあ、普通に立ちはさみかなんかで、ジャギンってやれば切れちゃうと。
1: あのー、話の上でやっぱ刀です
0: ねああそうかそうか
1: あなるほど刀で消えた、えー、と切ったらそのまま消えて、うんえー、刃に血が残っているへえただそれだけの妖怪ですよっていうことなんですけどもなるほどビジュアル面ホラー要素弱点があるっていうのが、うん、妖怪の中で伝承がされや
0: すいまですね確かに、あのー、記憶にも残りやすいですよねだ
1: からこれはエリート妖怪なですなるほ
0: どちゃんと三拍子揃ったそうですあでもなんか今聞いて思うのはやっぱ弱点っていうのはやっぱ大事なんでしょうねやっぱりね,そうですねやっぱこう,、うんううん、ねなんていうんですかそこにリアリティがあるじゃないですかこれってまあ私が物語作る上でもいつも思うことですけど完全無敵のキャラクターって敵でも味方でもものすごいつまんないんですよね薄っぺらで、うん、何も弱点がありませんとでもう敵なし向かうところ敵なしみたいなキャラクターって全然リアリティも出てこないしその、うん、ものすごいストーリー的にも絡ませづらいわけですよそのだってそいつが出てきたら絶対勝つんだからねそうじゃなくてやっぱりちゃんと弱点があってあのそういう対処方法っていうのかなあるっていうのがねこれものすごい実は大事なんですよね大事ですねだからそう考えるもね言われてみれば確かにいったもめん三拍子揃ったいいあれですねいいキャラクター性持ってますよねうんそうな
1: んですうんうんうんえ逆にうんうんうんはいはいうんうんうんうんどうぞどうぞ拍子が揃いすぎてましてええええ残念ながら、うんええ、すごく似てる妖怪がほかにもいるとい<笑>うの、ええ、はいったん木綿さんが前線にいるおかげで、うん、こいつは二軍扱いされる
0: なはい、はい、分か
1: っ
0: てきましたよ表舞台に出てこない妖怪。ええ言ったもめんさんのにだいぶキャラを食われてるやつもいると
1: そうなんです
2: どういうなんてやつなんですか白うねりってやつ白うねり
0: マスター聞いたことあります
2: う白うねりですかうん白うねりそれはないですね、うん、僕も今初めて聞きましたよでも
1: 、水木しげる先生も書いてはいるんですけ書いてるん
2: だ。どっちもいるんだ
1: <笑>いや。水木先生、大体の妖怪書いてますよ。ああ、そうなんだ。<笑>だから<ー>か、書いてない妖怪を探す方がちょっと大変ぐらいあなるほどね。何かなんですけど、うんうん、ただ、これ、うんまあ、も、あのーえっと、鳥山世間っていう、うんあのー、江戸時代のね、はいあのー、言ったらもう、水木しげる先生のご先祖様なんじゃねえかっていうぐらい、妖怪をすごくいっぱい書いてる。うん絵師ですね石炎、うん、がいろいろ書いてはいるんですけどもまああのー、百鬼野行だとか百鬼ズレズレ袋だとかそういったものをいっぱい書いてはいって、うん、でそこにちょっとエピソードを書,き書いてでそれを人に見せたり、まあ、売ったりしてで、えー、それで広めていっただから江戸時代の妖怪ブームうの引き起こした人んでへ、ね、えー、そういう絵師なんですかやっぱ本業はそう,
0: 絵師あそういう絵師がいたんだ
1: そ,でその白うねりっていうのも百均つれづ袋に書いてまして、うん、あということは、
0: えー、とそういう、まあ、昔から絵にも書かれてるってことはこの白うねりって妖怪もそれなりに歴史があると言いますかそういうことなんでしょうかね
1: この白うねりはですねほかにちょっと伝承がないんで<笑>伝承がない伝承がないんでそ、うん、らくこの石炎が入ったもの、うんまあ、オリジナルで掃除したものなんじゃないかなという話もある<笑>あそうなんですかそういうこともあるんですかそういうこともあるんですねへ<ー>えー、むしろこういうふうにこう妖怪っていうものの、えー、あの例えば、伝承であるも、うん、のあの、それを集めた中の本であると
3: かで
1: 、ず、うん、らずらとこう書いていった絵巻物であるとか、て、うん、いうものにはですね、なんか知らないけど、他に聞いたことねえんだけど、お前作ったっていうのが結構混ざってます
0: 。<笑>なるほどね。結局、傘を増やすというか、少し。ページを増やすためにこんな地域にはこんな妖怪がいるというみたいな書き方はするんだけれども実際、本当にそんな話あったのみたいなのも結
1: 構あったりすると結構あったりするんでうん、うん、そこら辺をあんまり区別しないんですねもうそれは全部妖怪の1つであるなるほど。で、あの別にあのそれで迫害したりしない
0: んですよあそうなんですねちなみにいったもめの方は、ある程度、あるんです出自はしっかりしてるんですか、ちなみ
1: に、し
0: っかりしその辺のルーツもさすが、ちゃんとあるから、さすがエリートといえばエリートということで、うでね、うんなるほど、まあ、じゃあちょっと、白うねりさんは一応、妖怪という、まあ、妖怪という扱いなんだけれども、どうしてもいったもめんさんの影に隠れて、なかなか日の目を見ないと。一応ね
1: 、すごくね特徴はあるんですよ。あそうなんですか世間の絵の方なんですけども、うんうん、頭がね、竜なんですよね。
0: うん、頭が竜、え,え布ですよね
1: 、うん。布なんですけど、竜なんですよ。うん、あそうなんですか。んで、まあ、すごくね、あのーまあ、世間の絵もすごく、うんあの、ドロドロしく描いてまして。うんうんうんアパラヤのね、ふたすきに壁から出てるのかわからないですけども、うん、竹の竿がちっと出てて、うん、その竹の竿にうるりとこう巻きついている。はい、妖怪の姿
2: をしてるんですよ、はあ、はいはいはい、はい
1: 、しているんですが、うん、やっぱりダム麺よりはね。うんうんう
0: ん。そうですね。まあそうですよね確かにね、マスターも私もまあ初めて聞くぐらいですから、ちょっとなかなかただね、そのどうしてもこう人間のイメージってこう幅があるじゃないですか、どうしても限界がでこ,のこれだけいっぱいまあ妖怪がいるとなるとどうしても今の白うねりもそうですけどもこうある程度、ビジュアルなに通ってきちゃうっていうのは結構しょうがない部分もあるんじゃないですか。
1: あ確かにそそうううですねいのもある、うんただ、かね人間の想像力は限界があるとじっしゃいましたが妖怪に限界がございません大きく出ましたね大きく出た白はい。ちゃんと表面と違うところがございますはいはいはいというと個性がね個性がさっき
0: 何ですか顔,顔が龍になってるっていうのは聞いてるんですけ
1: どもそ,それがそれもあるあるんですは,い、は白い布なんですそうですねええ、ね、白うねりは白とついてますけども白いんでしょ白いんですけど、うん、書いてあることは、うん、ただのボロい布なんです、うんうん、<笑>はあかりますかね
0: 、はい、えーと一旦じゃないってこと一つは
1: まあ一んではない、一、まあ、っまあ長さの単位なん,なんでろうすけどあの一ん木綿はただの白い布ですよって言ってる反面、ね、白うねりはぼろ布ですよっては書いてあるんです
0: ああ、ぼろ布なんだ
1: はい、穴だらけ
0: <笑>小汚い感じなんですかね
1: <笑>、そうなんであ。なので、いったん木綿と一番違うところ激臭、うん、がするんです。
0: いや、嫌な妖怪だね。嫌だな。しかも
1: この激臭がするっていうのはおそらく後付けなんですなるほど、ボロい布そボロい布なだからおそらくすげえ匂いがするだろう。っていうだけで、話がついちゃった。妖怪だ。なんかちょっとかわいそうになってきたな。そうなんです。で龍の姿をしているから。あの。火も吹くんじゃねえか何それ<笑><笑>そんなことも言われるよう白うねりなんですけど逆にこういう属性をいっぱいつけられすぎたことによって使いに
0: くい<笑>使いにくいね少なくとも僕は使いづらいっすねそれはそうなんですだいたいねそ,ういうその何、ね、ですかもうなんか後付けの設定っていうのはよくわかると思うのがそ,それが何に使われるのかみたいな本人がそれを武器として使ってるのかただただこうもうボロいから匂ってるよっていうことなのか要はその布の匂いなのかあるいはその獣的な本来のなんかそういう匂いなのかっていうその辺もなんかものすごい曖昧で。取ってつけた感バリバリ出てますよね、ようん、それが妖怪なんですいやいや、それが妖怪<笑>いやて、不思議なもんですね、そう考えるとね
1: 。だからね、この白うねりももう少し、ね、メジャーになるとすれば、うん、そこら辺のね、うん、もうちょっと自分の体を洗っていただいて、
0: <笑>そういうことなんですか。とつきや
1: すいうん、<ー>
0: 感じになれば<ー>できるんじ
1: ゃねえのっていうあるほどね
0: あそういうことなんで
1: すねだからはいなのであの僕が今から紹介する業界は、うんえー、大体こういう意味での残念な感じです
0: わ<笑>かりましただから単に名前が売れて売れてないっていうことではなくて非常にその何ていうかないろ,いろ出羊とかその後のイメージも含めてちょっと残念な感じになっている方々を今日はじゃご紹介いただけるということでよ
1: んうそういう話題を振りながらですけどもただ、どうしてもですね、うん、ビジュアル面がすごく大事だっていう話をちょっとだけさっきしたんですけど妖怪っていうのはすごくですね口伝、うん、で伝わっているものがすごく多いのでどうやってのっけ伝えていこうかっていうのが、すごくあの試行錯誤されてるんですね。なので、うん、ちょっとあのー、こうね、せっかく、ポッドキャストで、うんえー、こういう風にお話だけでやってるので
3: 、
1: 昔の気分になりながらですね、うん、ちょっと妖怪を想像してみようじゃない
0: かあなるほど。じゃあ今から、ニゴりさんのお話を聞いて、マスターも私もちょっとイメージしてみようということでいいんですかね、そうすると。ね、じゃあ、ちょっとやってみましょうか、は
1: いまあ、まずはちょっと練習問題、
0: 練習問題ははいはい、はい
1: はい、角は鹿、頭はラクダ、うん、目は鬼、うん、胴体は蛇<笑>腹は芯これ、芯気楼の芯ですね。ははい、はいハマグリっていう意味なんですけど、ね。うんうん、はい。で、背中の鱗は魚。うん、爪は鷹、うん。手のひらは虎。ラ<笑>耳は牛。ん<笑>これなんでしょうかいやいやいやいやいやいやいろい
0: やいや練習問題いやいやこれあれでしょ数学のテストの一番最後に解ける人だけ解けて解いてねみたいなチャレンジ問題ってやつでしょそんな問題じゃないこれは点数に入ります違うの
2: 早く解けた人だけやってくださいみたいなそういうのじゃない
1: の違りますしょあの
2: 旅人に問題出して解けないと食っちゃうっていう<笑>、えー、これは
1: ね砂漠の中にはいないかな
2: いないか<笑>うだいたいさ腹
0: が芯っていうもうその時点で意味がわからないですよもうあのー、そ
1: うですね、うん、だっ
0: て蛇って言ってるのにどこにハマグリくっついてんのみ
1: たいなねそうなんですよねでもこれ多分言われればすごく納得すると思います、うん、ええー、いやこれね全然わかんないこれはね、龍なんです。でえ、だってさ、うんまあ、
0: 角は確かに言われてみます、四角っぽいか。
1: 頭はラクダなんで、ラクダのような形。目は鬼なんですけど、これは幽霊みたいな意味で、死んでるような目なんですね。はあ。で胴体はやっぱヘビーで,、うん、で腹はハマグリとなってますけどハマグリが重なってる姿とかね想像してもらうと分かるんですけど,どちょっとこうボコボコって感じになっちゃうそういった意味ではハマグリっぽい、うんうん、で背中の鱗は魚であって、うん、爪はタカのようであって、うん、手のひらは結構広いじ
0: ゃ
1: ないですかラか虎、うん、で耳は牛っぽい
0: あ言われてみればね、確かに
1: 。うんうん、これが龍なんですけど、まあ、この手法はもともと中国の方で伝わってるんですつまり、いろんな部位を知ってる動物に例える、知ってるものに例えることで、なんとなく想像がつきやすくなると。うんまあ、そううでしょうね、うんうん、ということで、こういうことを使って、やっぱ、訓練をしていこうっていうのが一つの手法だったんですね。うんでは次の問題難しいぞ、うんはい、猿の顔トラ、はい、の手足タヌキの胴体<笑>そして蛇の尻尾ですこれはこれでまだ,まだメジャーかなと思うんですけど
2: うんえマスター分かりましたこれはあれですよねはいあれですよねえれえええええええええええええええええええええええ
0: えええええええええええ
2: ええ
1: えええええ
0: えええええええええええええええええええええええええ
1: えええええここまで吸い込んじゃうとミックスになっちゃいますからね<笑><笑>あのランダムでコピー能力選ぶみたいなねそんな風になっちゃいますから<笑>いやーなんだろうな、はい、うでは、うん、では答えですけども、ねはい、これはヌエという妖怪ですお
0: これ聞いたことありますよ
1: やっぱりね、うん、あの妖怪の列伝の中にはどうしても出てくる妖怪で、うん、うんう
0: ん
3: うん
1: 、うんこれはすごく古い妖怪なんですね
0: 。これはよく聞くあれですよね。うん
1: 、うん、うんうん、うんま、それこそね。あのやっぱ伝承される。その形態がすごく、うん、あの多くてはい、はい、もう書物でもある、うんね。それこそ舞踊でもあり、うん,うんうん。例えば落語でもあるとうん,う,んうん。まあ、
0: そうえっていうのはまあその落語とからでもよく出てきますけどもよくっていうかまあたまに耳にしますけど、うん、基本的にはよくわからないものっていう扱いなんですよね,んすね、うん、なんだかよくわからないつかみどころのないやつだなっていう時におめえヌえみたいなやつだなっていうのはまあそういう文脈で落語では使ったりす
1: るんですけどねそういうことですねね、あのこのヌエっていう、まあ、鳥みたいにいたりしてうん、うん、だからやっぱりねあのその訳のわからないものの代名詞がこのヌゲだっなるほどねと、うんうんうん、いうこともありつつうん、うん、現代ではやっぱこういうふうに、えー、ミックスされているその姿がパッと出されるわけでヨーロッパの方向なのかなあれば。うんです日本のキメラとどうしても言われるしまうそういう妖怪なんですけどもでは次です知ってたらあなたは妖怪博士レベルもう無理じゃないですかただ逸話だけは結構有名なんでじゃあちょっと聞いてみましょうか知ってたら長い髪尖ったくちばし、うん、体は、えー、鱗ろか羽毛に覆われてまして、うん、足は3本ですうんうん<笑>ご存知でしょうかご存知でしょうか
0: <笑>くちばし,ちばしいや、うん、全然思いつかないですよ<あ>なんだろうもうねハーピーかなとか一瞬思ったけどね、でも足3本だっていうしな、ハーピーも顔は女の人の顔だからな、口、うん、ばしがあるわけじゃないし
2: な、う足3本っていうと、あれだよね、サッカーのさ、
0: はいはい、ああのー、ヤタガラスですか、あれも足 3, 本あれ足3本ですね、ヤタガラスのね。
1: そうういに実はこれ同一視されていたんじゃないかっていうこともあるんですがマジですかではございません
0: 違う、マスターはあれですねテストで言うと三角みたいな部分点もらえるってやつですかねかもしれないですね、そういう
1: ふうに提唱する学者も
0: 僕は全然イメージつかないですね、これは
1: ねこれがですね、アマビエという妖怪です。えアマビエアマビ,エアマビエ
0: なんですかそのイタリア料理のなんか新作みたいなアマビエって違うそういうのじゃない,いすえなんてどう書くんですかこえっ、ね
1: えー、と普通に平仮名で書くんですけどもアマビエは、うん、熊本の、まあ、妖怪というか精霊というか<笑>、うんまあ、そういうものなんですねただこれはですね、うんえー、海から輝いて現れていまして、うん何、えー、だと言って、えー、役人が行ってみたんですねそしたらまあそれがいて、うんえー、これから6年は豊作だけど、うん、病気が流行したら私の姿の写しを見せなさいって言ってうん、うん、そういう予言をして消えていった
0: なんか聞いたことあるぞ<笑>聞いたことあるなちょっと今の逸話は知ってるぞなんとなく。
1: もしかしたら、それこそこの妖怪もですねあの水木先生が描いていたり
0: 、こういう水木しげるの本で読んだことあ
1: るこういった意味では結構、知られているんですけどもあまりにもですねこのアマビエというさっき、特徴言ったんですけども。まあ今ちょっとね、あのー、レジュメもあるかと思うんですけど、はいはい、い画像貼ってある
0: 見て,見てますよ
1: 、落書きレベルなんで
0: すよね、<笑>なんですかこの、このこのれ後でブログに貼っときますけど
1: 、もう少
0: ししたらうちのせがれが書きそうな感じですよ、これ
1: <笑>そうなんで
0: す書<笑>けちゃうの、うんだって、足とかもうひどいじゃないですか。うん確かに3本, 3本だけどさっていうさ、うん、なんかふわっとしてる感じの
1: ね,、うん、ね何かでねまずビジュアルがもう,こう残念形容解
0: そうですね<笑>だいぶ残念ですねこれはまたね隣に書いてあるその伝承っていうか説明の文が達筆なだけにこう際立ちますねこの残念っぷりが、ね、隣の結構さ、ね、結構達筆じゃないですか、はい、なんかねひごの国
1: ちゃんとした瓦版で書いてね
0: そうそうそうめっちゃ隣の字がかっこいいのにこのビジュアルですからね左のそうなんですよねすご
1: いでこれをこれも写しをまず見せろっていう宣伝をしてるわけですよ
0: はいはいはいはいはい
1: 嫌よ
3: っていうそうこともあるんですこ
0: れを見せることによって病気が治るというかなんかいいことが
1: ことですか。その旅行を食い止めることができる
0: 。流行り山を食い止めることができるありがたいものなんですよ。ありであると。ありがたみ感ないな
1: 。ないんだね
0: 。ちょっと残念ながらちょっとそういうなんかこう暴力があるようには全く見えないという
1: 。そうなんですね。もうちょっと高しい姿で現れてくれや
2: と。本当ですね。ちょっとこれもうどうにかなんなかったもん。あれじゃないですか。<笑>あのー、最近流行りのラバーストラップとかにしたらいいんじゃないですか
1: ね<笑>これをアマビエラバーストラップ
0: 、うん、アマビエラバーストラップそうそう流行るかな、うん、多分妖
1: 怪大学校とかではねもう作ってるんじゃないかな<笑>
0: <笑>どうなんだろう、ね、いやね<日>実はねさんとほら<笑>あのぬ、ー、えの話さっきしていただいたじゃないですかこれがさ <A> ものすごいこれも実は絵を紹介していただいてるんですけどこれ歌川邦吉さんのやつですよねこの国吉の絵がめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。<笑>かっこいでか、もう国吉って今ちょっとしたブームになってて、今、ね、鈴木ああ、ね、<の>さんもご存知かもしれませんけど、ビービー今、はい、子供たち、小学生に今空前の国吉ブームが来てるんですよ、今。ね<え>
3: す
0: ,すごいですよ、あの学年誌とか、あのー、今見ると、国吉塗り絵っていうのが載ってて、もうあの、<え>国吉の妖怪絵とかが。あのー、塗り絵みたいになっててみんなで国吉を塗ってみようみたいなのがね普通に入ってるっていうね、ね、うん、も
1: うびっくりですよもうすんげえやりてえんだよな
0: <笑>だから、その精密で、ね、かっこいい、あのー、国吉のぬえの絵を見た後にこれですからね、アマビエこのラクサ・タルヤぜひね。皆さんもこれぜひブログでですあ、ね、とでねこの差を見てもらいたいなと思いますけれども
1: 、えーす,ね、すごいね、まあ、ブログを見る前にもう一問はい、はいはいまあ、これ最終問題です、はいえー。もじゃもじゃの白髪、うんえー、牛のような角や耳、うん、くちばしくちばしって割とよく出てくる羽のようなえ傘みたいな、うん、なんかそういうわサっとしたの、うん、で全身はミノを着ているような感じ、うん、赤く長い爪誰、うん、だ誰だ,<笑>だ,だ,だじゃないですよ<笑><え><笑>だれだじゃないこれ,あのこれ本当に分かった人は多分あの本当のヨガハクサだと思
0: いますいや大体いい赤く尖った爪ってそんなもう、うんやっぱりでも何とかのようなってうのが多いんですね
1: んですね何
0: ですかうん,うん、うん、なんだそういうフクロウでもいるんじゃないですかやっぱりその
1: <笑>なんかああでも意外とこう間違ってないビジュアルですよフクロウみたいっていうのはいい線いってるじゃないですかうん、うん、ビジュアル的にはそれを想像してもらっていいと思いますだ
0: って最初になんかちょっと煙ムじゃらっていうか顔のあたりがねそうですねそう言ってたじゃないですかうんうんうんその辺から考えると何か袋っぽいかなっていう
1: ねそうですねくちばしもあるしくちばしもあるしち
0: ょっと角があるかどうかわかんないけどそのほらピーンと耳が立ってればねなんとなく見えないこともないかなと
1: そうですね思うこれはいいはもうわかんないと思うんでもう分かりづらいでしょうはいこれ大間大間という妖怪はい王様の王に魔王の魔むしろ魔王を逆にから読んで王魔ですごい名前ですねすごい漁業師でしょうん
0: 漁業師かっちょいいじゃないですかもうんか魔の世界を滑る者的な勢いでもええめっちゃかっこいい名前ただただはい何でしょう
1: これが創作です創作
0: いやあのー、<で>これもね、ええ、まああのーええ、今、絵をね拝見しましたけれども、何ですか、この<笑>、このなんこの何、子ども魂、ザ・子ども魂みたいな、
1: この<笑>いやいや、ちゃん
0: と描かれてはいるんで
1: すよ、
0: ちゃんと、うん、ちゃんとやっぱり、うん、これでしょう、ま
3: 、
0: たまびえよりはだいぶいいですよ、そりゃ。そうです。それいいですけど、うんあの、なんだろう、この幼稚園に置いてある絵本に書いてます的
1: な、このちょ,<笑>ちょっとね、スクローをね、デフォルメしただけの何かっていう、う
0: あれでしょ、うんあの、伝言ゲームみたいなんで、あの伝英、うん、ゲームみたいなのあるじゃないですか、こう書いていくのをまねしていくみたいな、間近でちょパワーそう<笑>オリジナルがヨーダで5人目ぐらいになるとこんな感じになるっていうそんな感じです、ね、そういう感じでしょう、はい、これとてもううのあのビジュアル的にマっていうイメージは皆無っていう
1: そうなんですよね、王、うん、マって言ったらあの中国の方針演技ですか、一応、マっていうその先人的なものが出てくるんですけども全くゆかりがございません。<笑><笑>名前使っただけじゃねえかなっていうぐらいうんまあねこれは百葉図っていうものにしか出てこない妖怪なんでおそらく創作であるとはいはい、はい、なるほどね、うん、マスターも見
0: て,、ね、見てると思いますけども、はい、どうですか、はい、この大間
2: そうですねそのさっきの伝言ゲームじゃないけど絵を描いていくゲームだとこの最初にこう提示されるのがこの大間の絵でうん<笑>最後の回答者のとこの絵がなんかアマビエの絵になってしまう。こ<笑><笑>んな感じはしますけどね。<笑>はい、特徴、くちばしと、うん、まあケイムクジ
0: ラってとこぐらいしか合ってない気もするけど。うん、いや、はい、まあでも本当になんかね、そうですか。もうこれもじゃあだいぶなんか創作的な匂いがする妖怪であると。なるほどね。うんいやーでも、何ですかうん、うん、全くのゼロから作ることってあるんですかね、例えばほんのちょっとなんかそういう情報をものすごい膨らまして作ってるっていうのもあるんでしょうけれども、うん、<ぜ>そうですねゼロから作るとてうことも
1: ゼロから、まあでもやっぱり妖怪は基本的には事情ですので誰かが何かがこうあったってっていうのがだんだん膨らんでいってできたっていうことのほうが、ね、自然な流れかなとは思うんですね。うんうん、で、うん、ゼロからっていうことであると、うん、これゼロじゃないのかもしれないですけど、うん、あの夢の中で見たっていう<笑>
0: あるんです,よ<笑>すごいねあもうこの書く人っていうかその、ね、残す人が俺が夢の中で見たからこれは妖怪であると。すごいですね
1: そういうのもいるのでそういうのもちょっと含めつつ残念形容解を時間の許す限りちょっとお話していきたいんですけど
0: はいはいはいはいどうぞどうぞ大丈夫ですよ
1: まずですね雑談祝ってのがありますう
0: んあのあれでしょヒートポイントが少なくなるとメガンって打ってくるやつですよね言うと思った爆弾祝は違うすみませんそれしか思いつかなかったえ雑談岩雑談岩です雑談ってあのフリートークっていうかそういう雑談の雑談全くそれです雑談岩、はい、すごいねないない何をするんですかそいつは
2: 俺たちのことじゃないあ僕らのことですかね
1: 妖<怪>すごくね<笑>この妖怪のね自転を見ながら何しゃべろっかなって言って、うん、あの見たんですよ、うん雑談岩ってのもあるんだ、ふーんって見たらだんだんこれがお二人に見えてくるだってこの妖怪ね、山の上に二つ岩があるんですよ、とりあえず、あって、その岩がひそひそなんか喋ってるんですよ、二人で、二人でとか二体で、二つでですね、ただそれだけなんです。俺たちじゃ
0: ねえあそれ間違いないですね我々ですね、うん
1: 、それ我々長野の、うん、長野にいる、うん、そういう雑談岩雑談岩がいたっていう伝承があるんですけどその音、えー、を今聞きに行ったというか、まあ、偶然見つけた、うんえー、人が何を喋ってるのかわからないからまず妖怪なんだっていうふに言ってるんですけども、うん、ただい今考えてみると、その人たちがわか,からない話題を喋ってるただけなのかもしれないんで、これ、完全に愚者級じゃねえのって
0: いうは実は雑談員は2体がただただ喋ってるという、<笑>それは可能性としてありますね、流れ流れて来たのに長野から、うん、転がってきたんでしょうね、長野からね、ごろごろごろっと。コロコロコロ<笑>
1: それが北の方に行ったんでしょうね北の方
0: に行ったんですね、<笑>じゃあ、今でもいるじゃないですか、雑談岩
1: 、ね、実はそれも雑談岩を探すっていうツアーがあるみたいですよ、<笑>めちゃくちゃ人気妖怪じゃないですか、<笑>いえいえい,えいえすごいねあのん、そんなことないですよ、すよ<え>ただ、妖怪好きの人たちが、あの妖怪ツアーの1回としてやってるだけで<笑><笑>あくまでね、なるほど、あくまで、<ー>あくまで雑談岩を見たいっていう、その。ななんだろう残念な人生を過ごしている人たち
0: がいやいやいや何をおっしゃいましたかいろいろかぶるね、いろいろかぶってくるね残念っぷりもすごい親近感湧くんですけどそうで
2: すね、
0: なるほど
1: 岩ながりで岡山に伝わりますしゃくし岩。岩じゃないんじゃないかと思うんですけど
0: し子っていうのはあれですかいわゆるあのー、水とか柄、はい、の,の長いやつですか
1: そうですそうです全くそれ
0: なんですえー、だってそれと岩っ全然結びつかないで
1: すよええー、まあある人が夜道を歩いていたと、うん、で石の裏からですねし子、うん、を持った腕が伸びてくるんですほうで味噌、うん、をくれって言うんです<笑>
0: 意外なところ来ましたね水じゃないんで
1: 味噌です味噌はあ、味噌です、うん、でで、うん、味噌をあげればその人はこうになると言われていますが
0: 普段味噌持ち歩かねえよ
1: <笑>そうなんです
0: <笑>ねえ誰が味噌くれて,て味噌持ってますかって話ですよ持ち歩かない持ち歩かないでしょうそれスーパー帰りのおばちゃんとか狙わないとまあ、うん、まあ
1: 無理ですよねうん、う無理なんですよね、うんうん、それになんで味噌だったのかっていうとこれ、うん、はただ味噌こじきをしているだけじゃないのかと、うん
0: なんですかねお味噌汁を作ってだしまで入れて作ったらそこで気づいちゃったんでしょうねあ味噌ねえやつって,ってちょっと味噌もらわなきゃっつってねそれで味噌くれって言って,、ね、って,言って岩の陰から
1: 手がニュッと伸びると。そう、もうこれはもう落語の世界です<笑>
0: シュールですね、もう。本当
1: に。こういうシュールな,んで,すな<ん>でも、こういうのは残っているのが妖怪なんですね
0: 。よく残ったね、この話。<笑>うん、いや、逆に思うと。<笑>これで水くれって言ってたら残んなかったかもねって今はちょっと思いましたねね
1: そうです単なる旅人だったから
0: ねんかいかにもありそうなエピソードじゃないですか岩の陰から一尺が伸びて水をくれっていうのはねだけど味噌っていうのが当時の人にもきっとね鮮烈に印象に残ったんですよ味噌みたいな
1: ええっていう逆にそれで生き残ったそういうところもあるしなぜか後世にまね、伝わるその要素として、うん、ちゃんとミそをあげれればその人は幸運になるっていうありがた要素がなぜかついてしまってるので、ね、<笑>逆にミそなかったらどうするのこれ高確率でミそないと思うんですけど特になんもないんでなんもないと思
0: います、ね、ああ大丈夫ですそれないミそがないと取り殺されるとかそういう武装の話ではないんですね
1: おおみたいですね
0: たまたまミス持ってる人はラッキーっていうこと
1: になるわけですねミス持ってる時点ですごいラッキーな,の
0: かなもうもうなんか過去いたんじゃないですかそのね、うん、あのひしゃくいばさんに味噌あげたらめっちゃなんかその後いいことがあって、うん、いやーあの時あげといてよかったわ、うん、味噌みたいな感じで
1: <笑>そう
0: ですね,ねそ,う
1: そういう体験談的なものがあったから、うん、残っ
0: たのかも
1: しれないです、ね、そうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうまうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううすごい存在価値を高めるというかねいいですねでもそれ何だ人を不幸にしない妖怪じゃな
1: いですかそうなんですよねラッ
0: キーになることこそあるけど
1: 不幸はないそう最高ですねその不幸はない妖怪つながりで今度は奄美大島に飛びましておだいぶ南に行きましたねええ陰ミャオん陰ミャオ陰ミャオっていう妖怪なんですけど、うん、犬や鹿のような姿をしているらしいんですね
0: だいぶ違うね幅があるねだいぶ犬と鹿の間に、え
1: ー、すごい幅あるんですけど、うん、で夜に出会うらしいんですが、はい、暗がりでよーく見ると音、うん、なんか大人のかな動きなのかなよくわかんないですけどパチャパチャさせるって書いてあるんですね<笑>ん水辺にいるんですかいやーわかんないです<笑>な,んなんですあのパチャパチャさせるっていう記述だけは何だか残ってる何それ<笑><笑>パチャパチャさせるってハうハハのハハハハオが何をするかっていうとう何もしないハ<笑>ルサは何も特にしない
0: なんハハハその人間との関わりは何なんですかその。わからない。わからない。<笑>分<笑>からないこいつこそよく生き残ったねうんそうなんですうん人間との関わりほとんどないじゃないですか
1: 、はい、ただ奄美大島意外とこういうのよくありましてあそうなんだ他にもあるええ、はい、萩原ウワークワえ？ワーワー萩原正
0: 人はマージャンツエ、えー、とかそう
1: いうことじゃないん違います,<笑>いますどういう妖怪なんですかなんか足のない小豚らしいんですけどなんかどうやって移動するんだろう分<笑>かんないはい,はい。特に何もしない業界なんですね<あ>これもねそれ,それ足のない小豚なんじゃないの<笑>なのかもしれないし今考えると<笑>、うん、あの昔の日テレのマーク
0: ああありますねあの、えー、目ん玉のついてる、えー、あれあれですか何だろうあれじゃないですかきっとね、うん、豚足がものすごい好きな人がいて夜な夜な豚を襲ってはですね足だけ切り取っていくっていう悪いやつがいたんですよ昔それで非業の死を遂げた豚がね、うん、生まれ変わってその萩原正人麻雀あ杖みたいな名前になったという,<笑>う全然原形留めてませんけど<笑><笑>いやすごいね、この脈拍のなさがいいね、ただただそれが残ってるんだ、ただただ足のない小豚と
1: いやー、不思議ですね、これも妖怪に分類されちゃうんでね、不思議なんですけど
0: も、妖怪っていう言葉の懐の深さね、そうなんですすごいね、なんだろうね。い深その妖怪ってやっぱ定義があるおかげで、うん、結構世の中の大半のわけわかんないものはだいぶ居,心地を得てるよ、ね、居場所を得てるよ
1: ねそこにそうなんです、ねうん、そういうシステムなんですねだから
0: 、うん、そういう意味で言えば、ね、なんかすごい妖怪っていう定義というか、うん、言葉があったおかげでね、うん、そういうわけわかんないものが、うん、なんとなく今の現代を生きる我々にも。<笑>わけわからないいまま伝わわわっってる
1: ってるううねねそうです、ねうん、わけわかんなくてもいていいんだっていう、うん
0: 、いやー今日ね、話聞く前は少しね、今後の創作のヒントにしようかなと思って、わくわくしながら聞いてたんですけど、うん、全くないね、はい、うん、全くインスピレーションえませんわ、
1: <笑>本番あですか、<ー>あじゃあ、これは大丈夫なんじゃないかな。ははい、はいあの日本各地に伝わってる
0: 超メジャーじゃないですか、うん、北全国<う>全国
1: ただ、うん、やっぱ日本各地の,そ,のそれぞれで名前があったりエピソードが違ったりするんですけどこれは3つぐらい紹介しようかな「囲炉裏の中にいる妖怪」すごいね熱いね他にあるんですけども長野の方ではですねほどなかというもがありまして、ほどなかこれはほどなかなんですけども、このほどなかっていうのはもうそのその言葉自身は色りの中心のことを指すんですね
0: 。ほとっていうのはなんかわかるよ
1: 。でその中なんでね。でそのいろいろ掘っていくとなんと貧乏神の顔を出すんですね。あら
0: ちょっと、はい、ちょっと久々に来ましたね人にあだなす存在がそうなんですきたこれはまずいね、
1: はいはい、なので、うん、え埋めておけば大丈夫です
0: <笑>なるほどそのんですかその今の琴中っていうのはいわば貧乏神の先触れみたいな存在なんですかねじゃあ
1: こいつかもしれないですし
0: こいつが出てきたらちょっと、まあ、貧乏神とつるんでるからやべえぞみたいな
1: かもしれないですね。で、岩手・秋田方面にございます。まさにうちの地元じゃないですか。え、これはあのもっとわかりやすいですね。あくぼうずというふうにおりまして、まあくはもうそのもま、あくぼうずですね。あくえもうそのまま、灰をあくと呼んで、ああ、はいはい、そっちですね。はははいいなのでね、そのままなんですけど。これも肺を掘ると出てくると言われてましてうん,うんでこれはあのやっぱり岩手秋田東北地方ならではのこれをしたらいけないことが起きるよっていう妖怪として伝えられてる、
0: ねうん、確かにねあの子供がいたずらして肺
1: をこうほっく
0: り返したりするのを多分しめるっていうところだと思いますねそ,すそ,それはなんか想像できるわ、うん
1: す。うん、だ、ほど中もおそらくこうなんだよなるほどね
0: そう、やっぱりその色ってほら家族の団らんの中心にある部分だったわけじゃないですか、ある意味、でものすごいだから、うん、特にやっぱり、ミニの時にも使うし、ものすごい重要な場所だから、そこをまあいたずら半分にほっくり返したりなんかするっていうのは、やっぱりそれは良くないよと、それそうなんですはなんか分かりますわ。うんようやく少し僕の中で脈略のあ
1: るやつが出てきました出てきたんですがこれ、アポポーズは別にいろりをいじっただけでは出てこずいじぜん飯いったら仏壇に添えてあるご飯ねあれを食べたら出てくるよっていう場合もあり2回風呂に入ったり裸でトイレに行くと出るよだいぶさ都合よくなってないそうなんですだいぶ都合のいい妖怪だねそうなんですだい
0: ぶその時の大人がさ色々取ってつけた感がもうありありとわかるという
1: そうなんですもう全部あいつ
0: のせいにあいつが出てくることにしようぜっていうさそういう残念というか扱いが残念残念だねだいぶなんかあれだね都合のいい妖怪だね、はい、ちょっとこう申し訳ないけどもなんか利用されるだけ利用されてるね
1: ええー、そうなんですけど、えー、<ー>ではまたえー、まあいろり妖怪の中ではアクバンバーっていうのもあるんですけどアクバンダすごいねクバンバ
0: アクバンバ,バ,ンバすごいねつまりババアですババ出た、はい、やっぱねあの妖怪でねやっぱねババアは大事ですよ本当に、はい、もうね、えー、やっぱり避けては通れないですよね、ババアはね
1: 、ババアの種類だけで、おそらく100はいます、いいね、ババア天国だね、
0: <笑>妖怪はもう、ババア銀座ですよ、うん、ババア銀座、石を投げれば、ババアに当たるっていうくらいで、ちなみにその悪バーバアっていうのは何を、何をしてくれ
1: るババ,アバババなんですかえーえー、今までのこと、大体やります。<し>えーただ、上位互換か、な<笑>なんかなんだかかだスーパーヒーローが人気が出たら、ちょっと女性版も作ろうみたいな、上位互換のなんか、介護官なんだかよくわかんないけど、わかんないんですけど、とりあえず、ここだったら、もう、ばばーいっとけ、みたいな。
0: <笑>とりあえずなんか子供が悪さしそうなことにしたら、悪ばば出るよって言って、え
1: え、もう、そうですね、都合のいい女だね。かわね、か分かんないですけど、いや,やっぱり一つの文化なのか分かんないですけど、うん、ババアってやっぱ怖いんだなっていうば
0: バあバは,ババアは、ね、怖いんですよ、もう、用の東西を問わずね、<笑>ババアっていうのはもうとにかく怖い存在なんですよ、子供にとっては。怖いね、も,うもうそれは、ね、う間違いないです、もう、本当にね、ババアの存在そのものが恐怖ですからね、子供にとっては、ね。<笑>ましてやね、悪がつくわけですからね。すごいですよ、もう悪ババ、もうとんでもないババですよ。もうね、とか子供にしてみれば本気で怖かったと思いますよ。そ
1: れはね、悪ババ出るよって言われた。肺の中からババですからね。しかもそう、肺の中か
0: ら肺出してくるんでしょう。怖いわ。そうです
2: 。藤見っぽいですね。う
0: ん、藤見っぽい。とりあえず、とりあえずなんかこう。殺せなさそううっていう、ね、あの封印するしかなさそうっていう
3: <笑><笑>まあ
0: ちょっとでもあれだねなんかこう砂っていうか灰ってことになるとさやっぱ砂かけババアとちょっかぶるよねなんとなくね。あ
1: 、そうですね。うん、砂掛けバーバーの話もしようと思ったんですけど、うんうん、まあ時間も時間。そうですね。そろそろだいぶい
0: い時間なんで、ちょ
1: っともう一回この話し
0: ようよ。うん、ちょっとさ、うん、なんかだんだんなんかやっと今エンジンかかってきたよ。<笑><笑>すげえ面白いんだけど、うん、ちょっとね、いや本当にいやいや最初はね、だからその表舞台に出てこない妖怪ってどういう意味かなってこといろいろね。わからないまま聞いてたんですけどね、うん、なんとなくこう今、濁さんの定義するねちょっと残念なこう妖怪というのがねなんか分かりかけてきたんでねこれ、はい、次回もしあるとするならばねもう少し、あのー、スムーズにその辺の話も聞き出せるかなとは思うんですけれどもね
3: 、
0: うんうんうん、そう
1: ですか次回もしあるとするならうん,うん、うんもしかしたらクリーピングコインの原型になった妖
0: 怪がいるの
1: かもしれないっていう気持ちもできるかなと
0: 思いますのででも、ウィザードリー4あのガイデン4のクリーピングコインはモロ関栄通報でしたけどね。<笑>フービーズだったんで、そういうことではなくてね、大元に、なるほど。ということで、今日はね、におりさんにいろいろと妖怪の話をしていただいたんですけどマスター、い
2: かがでしたでしょうかねはいはい、あのね、まあ、ここで実は、収録中に、実は、ポストがあった、ツイートがありましてそうなんですか。はい,はい、で、これがですね、うん、あの、ちょうどこの妖怪話をですね。うんうん、あの、していただいてるんで、ここでちょっとね、まあ、あの、りさんもいらっしゃるので。そうですね。はいうん、うん、ちょっと紹介をしたいんですけど。はいはい、いええー、米子さんからいただいておりまして。はい,はい、はい、ありがとうございます。ますええー、それでですね、えー、質問になってます。はい、で、ええー、家になぜか水木しげる先生の妖怪の本があって、えー、よく覚えてるのは。川辺で談笑してるだけの二人組の妖怪です、えー、膝を抱えて河原で二人並んで話してる差し絵は、えー、他の人を驚かせたりする妖怪とは異質でよく覚えてますただ名前まで覚えていなくてよかったら教えてほしいですといただいてます今日よく,きよく似た妖怪の話がありましたよね今日<笑>ありましたありましたあの我々みたいなねなんかねそれもあれなんじゃないのそれも雑談話なんじゃないの
1: 何<笑><笑>だろうねあちょっと僕は追いつかないんですけどあじゃあ
0: ちょっとぜひ、うん、次回までの宿題ということでちょっと調べてみますぜひ、はい、ちょっとまた次回聞いてその時にねぜひ、ねうん、回答が分かれば聞いてみたいなと思いますけどもねやっぱでもあるんだねそういう似たような,なんかねエピソードのやっぱ妖怪っていうのがねうん、山にいて川にいたら海にもいるんでしょうね、うん、きっとね海辺で2人でこう<笑>ずっとひそひそひそ,そし喋ってる妖怪とかもなんかいそうな気がしますけども
1: ね。そただのカップルじゃないかなと思うんですけどねねそうです、ね、<笑>ただのカップルだね、それはね
0: 、うんうん、あれでしょうね、花火をぶつけると怒るとか、うん、なんかそういう<笑>、ただの本当の運命のカップル的な感じになりそうな気もしますけども。<笑>えー、ということで、ありがとうございました、えー、どうですか、じゃあ、1つちょっと、まあ、ご紹介もいただきましたけど、きょうのお話を通しての萩原さんのご感想などあれば
2: そうですね、いや、面白いですよね、うん、やっぱりいろいろ。僕はどっちかっていうとね、うん、あの例えば妖怪コードぐちゃぐちゃとかね<笑>あの妖怪1足りないとかねねよよく出てきますそういう話が出てくるのかなと思ったらあの、うん、なんか正統派のね妖怪の話をしていただいたんで非常に楽しかったですね。そうですねはい、はい
0: ありがとうございます、えー。ということで少し長くなりましたけどもね、えーうん、今日は仁王寺さんをお迎えいたしましてねいろいろな妖怪のお話をさせていただきましたお二方どうもあ
2: りがとうございました。ははいいいあありりががととううごござざままししたた
0: それではねえっと、今日はいろんなね、妖怪話、少し盛り上がったんですけれども、えーうん、ここからはですね、えっ、ー、と、また、えっ、ー、と、私どものお店に置き手紙をいただいておりますので、えー、こちらをね、紹介していきたいと思いますが、引き続きね、ゴリさんにもご参加いただければと思います。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。はい
0: 、それでは1つ目、えっ、ー、と、レリックスさんからいただきました。ありがとうございます。はい、<笑>やっぱり出てくるカッカさん萩和さん初めて置き手紙を置いていきます、えー、グダラジオを経由して根城の暗黒要塞を探していたらいつの間にかこの愚者の迷宮にたどり着いたレリクスと申します以後よろしくお願いしますということでねグダグダゲームラジオ参加いらっしゃったということでありがとうございます、うんえー、お二人の話を聞いていると私の中学小中学生時代の記憶がまるで 4K 画像のように蘇ってきますえー、私の地元でもイカ焼きのことはイカポッポと呼んでましたよということで、あ、これは私と一緒ですね。私はお二人にはぜひとも80年代のパソコンゲームを語ってもらいたいです。私は中学生の頃、MSX2 をマイコンの勉強と称して親を騙して買ってもらい、えー、プログラムはそこそこしかやらず結局ゲームばかりやっていた過去を思い出しました。えー、ちなみに買ってもらった MSX にはスピードコントローラーと連射装置がついていたソニー製のでした。えー、何をしていいのかわからなかったレリックス。えー、実,実物のマップとフィギュアが活かしたハチャの封印。両替機が所持品だったハイドライド。えー、魔物合成とラストが衝撃的なラストハルマゲドン理不尽なシステムの抜け人伝説誰に向けたのか意味不明なハードウォによるメディアミックスでおなじみの d i v コナみ10倍カートリッジ天からゲームが降ってくるでおなじみのソフトベンダーマシンタケルなどなど、えー、カセットテーブルのゲームやアドベンチャーゲームや無不不なゲームは機会があればしてもらいたいと思いますがあの頃の少し癖のあるゲームたちについて語ってほしいですといただきましたありがとうご
2: ざいますい
0: やー、なんかね、非常に懐かしいタイトルをいっぱいね、あげていただいたんですけれどもね、フィニの,ー、の MSX っていうと、ヒットビットだよねうん、うん。ヒットビットですね、
3: うん、うん、
0: ちょっと高いんですよ、普通の MSX。あれ、松田聖子だっけ、CM、そうイメージね、確かそうだったと思いますよ、ブルジョアですよ、ブルジョ<笑>、うん、あのー、抜け銀伝説はね、僕も遊んでましたね、これね、はい、とにかくテンポが悪いんですよ。もうね、うん、ディスクアクセス頻繁に読み込みに行くんですよ。で、何かすればすぐね、カチャッカチャッ、何かすればすぐカチャッカチャッって感じでさ、で、ゲーム自体はすごい凝ってて面白いんですよ。あのー、まあ、RPG 風のアドベンチャーなんですけど、あのー、うん、なんて複雑回帰でね、システムがね、もうあらゆるアイテム合成できるんですよ。それこそ食料から武器から薬から何でもね、拾っっったたたりりり買作自由自在にできるっていうね無駄に自由度が高すぎて困るっていうねそういうゲームでしたけどねあとねご紹介いただいた中ではねコナミの10倍カートリッジっていうのはね確かコナミのゲームをね10倍楽しむカートリッジっていうのがあったんですよねでね、うん、あの結構コナミって MSX にいっぱいソフト提供してたと思うんですけどあのニゴリさん分かりますこのコナミのゲームの10倍楽しむカートリッジってどういうソフトか分かります全く分かりません<笑>これねあのコナミのソフトってこれがないと途中でセーブができないゲームばっかりだったんですよ
3: 、えー、ソフ
0: トにコンティニュー機能がついてないかったんですあんまりうんうんうん、うん、でこのコナミのゲームを10倍楽しむカットリッジットの買うと対応するコナミのゲームの途中セーブができたりあるいはメンセレクトができたりとかっていう、うんそういういう、うん、拡張系のシステムのソフトだったんですよ
2: あと、あれだよね、うん、あのグラディウス 2, あの2って数字の2角、はいまあ、グラニーなんて言いますけどグ,、ねうん、グラニーと,あとサラマンダだっけあの辺もこの辺のさカートリッジないと本当のエンディング見れないんだよねそそそうそうそう,そうなんでですよ、うん、ひどいでしょ
0: <笑>全然こう、ね、ソフト単体で完結しないっていうね。<笑>これがないとね、うん、見れない画面とかねあったりするんですよへえそれがねコナミのゲームを10倍楽しむカトリッジですよもうこれにね、うん、これに課金しないとダメっていう<笑><笑><笑>あとはね<笑> PC88 で遊んでたので僕覚えてるのは MSX じゃないですけど「無限の心臓」っていうゲームがあってねこれは名作だと思いましたね、うん、ウルティマとウィザード D が一緒の画面に同居したような感じの画面でね<で>うん、RPG なんですけど、すごい凝ってて、でゲーム内に、ね、期限があって、確かゲーム内の時間で、ね、3万日を超えると、ね、無条件でゲームオーバーという結構シビアなルールがあって、割とだかと緊張感があって、ねうん、やってたなーっていう気がするんですよね。ま、さは MSX っていうんかどういうい思いをお持ちだったりします？こ
2: れはいや僕はねあのカッカみたいなブルジョアじゃなかったんいやいやいや僕も修正じゃないですよあの八八も持ってないし MSX も持ってなかったんで<笑>はいはいはいあの当時もうすでに、うん、あの片遅れになったマイコンを中古で買ってもらってうん、うん、それでこうベーシックでポチポチっていう遊び方をしてたんでねああなるほど。うん、だから、そのいわゆる溺愛のゲームっていうのはほぼ接してないんですよあなるほどね、そのうんはね、私はま
0: あ兄貴がいたもんですからね、うん、兄貴は結構、もう年が離れてましたし、うん、萩原さんよりもおそらく一番上の兄貴は年上かなと思うんですけど、まあ、結構好きでね。うんで、こういうのを持ってたんで、まあたまに貸してもらって遊ぶっていう感じでね。で、まあ、MSX っていうのは結構ね、当時からもう本格的なラインナップが揃ってたマイコンの中でも、ちょっと鬼っ子的な存在でね、ゲーム自体もどっちかというとファミコンよりはしょぼくて、うん、ファミコンの劣化版みたいなことを言う人もいてね、散々な評価を見ることもあるんですけども、うん、まあさっき言いましたように、コナミなんかは結構熱心にね、MSX にもソフトを供給してましたし、まああのー、ソフトによってはね、コナミの SCC 音源でね、いいサウンド鳴らしてくれるソフトもあったんですよ。だからまあそういう意味ではね、うんうん、ファミコンにはない味があるものもあったんでね。またちょっとね、うん、この辺のゲームソフトの話は私も少しできるものもあると思うんでね、レリ,リックスさんからご提案もいただきましたんでね、うん、またご紹介させていただく機会もあるかと思いますので、よろしくお願いします。すね、ということで、はい、ありがとうございます。の
2: ふは、ねうん、ふむ,ふむ
0: また、はい、またそういう,うい、わ<笑>かる人にしかわかんないヒントだけ出して<笑>。<笑><笑>えっと、木蓮、はい、さんいただいてますよ。ありがとうございます。えー、こんにちは、マスターとカッカさん。早いペース、早いペースで更新してくれて嬉しいけど、息切れしていないか心配している木蓮です。えー、ツイタッターは、ん<笑>ですか<笑>ツイッターは投稿が楽なのですが、無理に文をはしょる技術が必要なことを通感し、これからはこちらから送ります、えー。マスターはよくゼビウスの話をされますね、えー。それに触発されて投稿しました。私もゼビウスを散々駄菓子屋のゲーム台で遊んだのが強く印象にあり、親の貯金箱から小銭をくすねて遊んだものです。過去時効ということで、24時間ゲームセンターがあったんですが、通称24ということでね。補、え、導、ー、される危険とカツアゲの危険を回避しながら危険を犯して最新ゲームをプレイするミッションを遂行したものです。プレイ代は100円で当時の小遣いでは複数回遊べずミッションは失敗続き涙。そして次の日学校で武勇伝を披露。過去3ヶ月に1回くらい、えー。なので大半の少年は近所の男子屋さんでプレイ。小さな町ですが、そんなお店が何軒もありました。私はカンボジアという駄菓子屋でよく遊んでました。もちろん本当のお店の名前はあるのですが、子供の頃というのは残酷で、とにかく汚いお店ということもあり、てんてん。<笑>誰が名付けたのか今思えば難民の方に失礼でした。えー、ゲーム台は2台のみ。カラーテープを貼ったインベーダーとゼビウス。ゼビウスは50円、インベーダーが10円。近くにボロボロのベーマー,、えー小遣いも少ないからあまりできないよって上手にもならないおかげでインベーダーが上手になりました涙、えー、色々な駄菓子屋を自転車で駆け巡ったあの頃が懐かしいマスターもそんな経験はありますか余談ですがゲームが上手いといつもならカツアゲしてくる不良の面々が逆にちょっとお前やってみろと思ってもらえた経験もあります笑いでは頑張ってくださいねといただきましたありがとうございますありが
2: とうございますまあ
0: ね本当にゼビウスが本当は目当てだったんだけども高かったんだねまあインベーダーが10円ということでね、はい、このニゴ人さんこのカラーテープ貼ったスペースインベーダーって意味わかりますこれ
1: なんとなくイメージですけど、リアルで触れたことはちょっとないですねあ
0: 、あのー、カラーって歌ってるんですけど、要はねただセロハン貼ってるだけなんですよ、敵がほらだんだんスペースインベーダーってこう下に下がってくるから、その、ね、<ー>色が変わるっていうのはただただその白黒画面にカラーテープを通して見てるから色が変わってるっていう、まあ、ちょっとしたしょぼい疑似カラーみたいな、ねうん、もんだったんですけどもね。うん、まあでそれに比べれば、やっぱゼビウスっていうのは、ものすごいこう鮮やかで、画面がね、やっぱり当時で考えても、やっぱりちょっとね、あのインメーターよりは、もう何世代も新しいマシンっていうね、ゲームっていう印象がありましたけども、うんまあ、マスター、ちょっといろいろとゼビウスの話は思い出もあるかなと思いますけれども、なはい、駄菓子屋さんでゼビウスを遊んだ経験とかはありますか、やっぱり
2: 。いや僕はね<お>もういい年だったので、あのー、暗いゲーセンに行ってましたね。<笑>はい。暗いゲーセンで、暗いゲーセンに行ってましたでゼビウスを。はいゼビウスやってましたね。<ー>で、同じゲーセンにはね、うん、あの、なんかこう、や、なんか怪しげなものをカチカチやって、クレジット入れてるやつとか。<笑>あとは、なんかこう紐付けて、カチャカチャやってるやつとか。<笑>そうそうそうそう。あとは、これ、あの、引っ張ったらできるんだよなっつって、なんか、あの、こう、パンチングボールみたいなのを、ただ、こう、ガリガリ引っ張ってるやつとか。そういうやつがいっぱいいましたね。<笑>はい、すごいね。スラムだね。<笑>うん、ゴッサムシティ意味があるゲーセンみたいだな,なんかね。意外。僕も、あの。パンチ力を測定する起き上がってきてバーンって倒すやつじゃなくてガラガラって引き下ろすやつがあったんですありましたね、あったあった、たまたま僕の言ってたゲーセンのやつは力入れて引っ張ったらそれが降りるっていう話があって何人かでやってたんですよね。そしたら店のおじさんに見つかってこらーって言われてみんなで逃げたっていうね<笑><笑><笑>そんな記憶はありません<笑>、はい、いや
0: あ、濁さんはあれですか、駄菓子屋さんでそういうゲーアーケードゲーム遊んだ経験とかありまう
1: ちの近くの駄菓子屋がね、うんうん、ゲーム置いてないぐらいちっちゃい駄菓子屋だった,ったのであそうですかよくほら,らネオジオだけ一体ポ
0: ツンとあるっていうところも結構あったような気がするんだけどう
1: ん、うんうん、全くなかったあかむしろそのスペースを使って、うんうん、なんか鉄板焼きみたいな
0: あああったねそうそうそう、うんね、そう
1: いうのを展開してた店ばっかでしたねなるほどね、
0: うん、うちはねラッキーなことに結構男子焼けでやっぱ筐体1台か2台置いてるお店がやっぱあってねであのほらネオジオの筐体ってなんていうんですか、うんあの、中を入れ替えればゲーム変わるんだよね。だからずっと同じ筐体なんだけど、うん、その都度その都度遊べるゲームが違うっていうね。まあ、それでもね、1年のうち9ヶ月ぐらいはメタルスラックだったんですけどね。たまに違うゲームが入ってる時があって、<笑>あ、今日違うメタスラじゃねえみたいな感じで、そういう時に遊んだりしましたけどもね。はい。ということで、えー、っと、そうですね。結構、レンさんもゼビウスにハマった口なんですね。まあでも本当にいい経験だと思いますね、うん、当時の本当ゼミウスは鮮烈なデビューと言いますかね、うんうんうん、それをやっぱりリアルで体験してるっていうのはなかなかえがたい経験かなと僕も思いますけれどもね、うんうん、僕が、ねま、本当にゼミウスは画面が綺麗だったんだけど最初にカラーになって衝撃を受けたのはやっぱナムコの「ギャラクシアン」でしたね、あのゲームで僕はっきりなんかカラー付きのアーケードゲーム。デタンタっていう意識を持ちましたね、あれもやっぱり衝撃でしたね、うん、それこそ今日、枕でギャラガの話が出ましたけれども、うん、僕はね、マスターほどゼビウスにはまってなくて、結構ギャラクシアン
2: をずっとやってましたね
0: 、
2: うん、うんうんうん、えー、まあね、ギャラクシアンはいろいろエポックメイキングな、あのハード的に見ても、そういうゲームなんで,ね,うん、うん、でね、うんうん
3: うん、うん
0: 、だから結構ね、長い期間置いてくれてたっていうか、うん、人気が落ちなかったんですよゼ、ゼビウスも多分そうだと思うんだけど、だから結構ね2年
2: か3年ぐらい置いててくれたんですよね、あギャラクシアンなんていうのはね、うん、まあ今日はあのファミコンの枕でギャラガの紹介もしましたけど、うん、まあギャラガに続いて、その後ギャプラスっていうのが出ましてね、うん、ありましたね、うん、でその後それが実はあのスターブレードとかに続いていって、うん、UGSF シリーズっていうね。シリーズに実は展開していくっていうね。うんうんはい。だから、まあ、実はすごく一期が長いシリーズなんですよ。そうです
0: ね確かに言われてみ
2: れば、うん、もうこ
0: のシリーズとしては。まあ本当に偉大なご先祖様というか、始祖とも言えるべきゲームですよね。えということで、れんさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、ということでですね、えー、Gmail 以上になりますけれども、はい、引き続き、はいはい、ハッシュタググシャ宮殿でね、えっ、ー、と、いただいているツイートから何点か少しピックアップして紹介したいと思います。うん、もちろんね、すべて、えっ、ー、と、ハッシュタググシャ宮殿のね、つぶやきは私ども目、埋め、め通しをさせていただいております。いつもありがとうございます。はい。はいじゃあ桝さんにねここからご紹介いただきましょう
2: かの今日も妖怪話をずっとして喉が痛いんですけどあまりしゃべっていないじゃないですか最初ね、ねテイタンさんからいただいております、はい、なんか久しぶりですね、うんえー、とどうせ読まれないからたくさん羽生さんの悪口<笑>いや信長オンラインイメージとは違ったイメージだった<笑>、えー、やっぱり信長の野望のイメージがあるんだな堕落さんの解説が分かりやすくてよかった。しかし寝てるのかのように静かだった方が喉が痛いってそのものをヒトライといただいております。誰<笑>ど,どこにいるんでしょうねそんな人は
0: 。はいやーどこにいるんでしょうね。本当にもうね今日も割と楽をしてたはずなんですけども
2: ね。いやーもう喉痛くてね。<笑>ね<笑>全然
0: 反省しないじゃない
2: ですかもはい<笑>はい次々。はいテイタムさんありがとうございます。それからボドボドローさんいただいております。ありがとうございます。ボードゲームのボードなんでしょうかね。でしょうかね。なんか、はい、えー、っと、愚者の宮殿タクティクス大掛かりを拝聴。うんよ、ご利アての英雄とおだてられた後にバルマムッサで汚れ仕事を頼まれるハードな展開に続々したもので、うん、L ルートに入った途端にもうつ,ついていけないと仲間に次々出て行かれパーティー反壊したのが個人的メンバーにっていいただいて<笑>そうですよね、あのー、C ルートと
0: かだとアロセールとか仲間になるんですけど L だと結局最後まで分かり合えないっていうかねはい、はいそうですね。だから、C からやって、他のルート行くと、結構ショック受ける人多いんじゃないかなと思いますよね。うん,うん、うん、まあ、本当にね、もう、こりあての英雄とか、英雄殿とかってね、お立てられて、急に、ある種、バルマムスタで、こう、現実を突きつけられるっていうのかな。うんあそこのね、やっぱバルマムスターの虐殺に加担するか否かっていう選択を迫ってくるっていう時点で、まああのゲームがやっぱ波のゲーム
2: じゃねえなっていうふうに思った人はやっぱ多いと思うんですよね。そう、うんうんうん。まあタクティクソーガというとね、うん、あの最近まあ原作のねあの松野さんがあのツイッターの方でね、あのもし今、えー、タクティクソーガを、えー、スマホゲーに移植したら。うん、どういうふうにするかなみたいな話をちょろちょろっとしてましたけどね。してましたね。ちょっとね。はいはい
0: 、そうそうそう。はい、クラス別レベルをちょっとやっぱりやめてとかなんかいろいろ喋ってたのをなんか僕も見ましたけどもね。ちょっとガチャも入れてみたいな寂しい話をしてましたけどね。<笑>ちょっとね、はい、それは、うん、個人的には寂しいというか、うん、まあ本気だとは思ってないんで
2: すけどもね。うんうん、はい。ポ、え、ト、ー、ロさんありがとうございました。はい。ありがとうございます。お次、ですねにぎりさんいただいておりますこの方、に
0: ごりさんじゃないということです
2: にぎりさんの方ですねはいこのにぎりさんはあれかな
0: 結構最近いっぱいつぶやいていただいてまして
2: そうでいろいろと資格試験の勉強されているそうでねそお便りご紹介するのは初めてかなかもしれないですねかもしれないいですねはえと愚者の宮殿地下20階を思い出して何気なく棚の CD を確認したらビクターだった写真つけてつぶやいていただいてまして、うんうん、リチレーサーのサントラです。ねソニーだと思い込んでいたので驚いているといいいただいてまますす、はい、ありがとうございます、はい、結構、でもビクターってゲームのサントラ出してるんですよね。うん特にねナムコ系出してるんですよ。そうそうナムコ系多いですよね。この辺はねなんかねあのいわゆるサイトロンとちょっとなんかキットモン着というかなんかあったみたいですよね。なるほど。うんあのにりさんもリッジ
0: レーサーで遊んだことありますか
1: ？ありますね。リッ
0: ジレーサーって確かさあの途中であのカバーって開けて好きな CD かけるとその曲でレースできましたよね。覚えてます。できたできたできましたよね。できたで自分の好きな曲流せるんですよ、うん、これね、うん、うん、これをなんかね、僕、よくやってましたよ、お気に入りの CD とかに変えて、あのーうん、やってましたね、うん、いや、だからね、うん、最初からそれを意識してたのか、あるいはゲームのシステムとしてたまたまそうなったのか、よくわからないけれども、まあ、よくそうやって、うん、音楽変えて遊んでたなってのは思えてますね、
2: うん、まあね、あのーこう、ソニー系の、ゲームまあ、ソニーだけじゃないのかもしれないけど、うん、あのゲーム機のローンチタイトルでリッジシリーズが出るっていうのが、まあ、プレステから続いていて最近のプレステにはそれがないのが割と
0: 、ね、リッジレーサーがプレステで遊べるってすごいインパクトでかかったですよ。うん、やっぱりこれがこれが家庭でできるんだっていうその次世代ゲーム機のやっぱり凄さみたいなものを。うん、僕はやっぱりジレーサーで最初感じましたね。
3: うんうん、これ遊
0: べんだっていうね。バリバリだってアーケードで。遊んでた
2: ゲームでしたから
0: ね。
2: まあその辺はね、あのリジシリーズは非常にあのー。こう音楽もそうだし、映像的にも。うんうん、あのー。うんセンスがいいといとうかねちょっとこう、あのー、いわゆるゲームゲームしてないシャレオつなものが結構あるので、そうそうそう、うんうん、なんていうんですか、すごいレースゲームがあるし、そういうスタイリッシュなものとして
0: 認識され始
2: めた走りだったような気がしそうですね、なんでまあ,あの、興味ある方はね、ぜひ音楽聴いたり、エンディングとかオープニングの映像ね。最近はあんまり紹介するのよくないかもしれませんが、YouTube とかでも見れること多いの
0: でね、ぜひね、そののこの当時のプレイステーションの衝撃というか、それを追体験してもらえればなと思いますけれどもね、ということで、イギリさん、ありがとうございます。いつもね、いっぱいつぶやいていただいてありがとうございま
2: すとても2人とも前みにさせていただいております。お次行きましょう、谷口香里さんです。ネットと PC 普及により、小説に限らず、イラスト、音楽、映像などの創作と発表の敷居が低くなり、誰でもクリエイターになれる時代だからこそ、新しい才能が買い叩かれ消費される、うん、ネット社会だからこそ、あの出版社の契約ひどい、あの会社は新人育成に積極的など出回って淘汰されそうですがといただきましたうん、うん、ありがとうございます、う
0: ん、これはあの前回のね、えー、会を受けてのコメントだと思うんですけれども、うん、まあね本当になんていうんですかねう,ーんうんひどい会社もいっぱいあるんですけれどもなかなか淘汰されそうでされないのはね、やっぱりそういう小説家になりたいとかデビューしたいってやっぱ死亡する側の熱意とかその人数の多さがやっぱりまだまだかなり大きいのでまだまだそういう意味で言えば、あの、買い手市場というね、側面があるのかなと思うんですよね。結局取り替えが効くような状態になってしまっているわけだから、ね、あの、6人デビューさせた新人を育てずにまた別の新人を引っ張り出してきてね。で、例えば10人デビューさせて1人でも2人でもちょっとでも当たればメッケモンみたいな、そういう新人賞の使い方をする出版社がやっぱありますからね。その辺はやっぱりね、もう少し、ん何か構造的にね、うんもう少しうまく回転すればいいのかなっていう部分はやっぱありますけどもね、もう一つ思うのは、そのじゃあね、そのなんていうのかな、プロの出版社というか、そういうね、出版社から出るってことが、絶対かというと、今は決してそういう時代でもないわけじゃないですか、うん、そもそもプロとアマチュアの境界線が、もうあやふやになってきて。もう下手なプロ小説家よりも稼ぎまくってる同人作家だっていっぱいいるわけだからね、うん、そうするともうそういう不甲斐ない出版社としかお付き合いできないんだったら別の方向でもっと自分の才能を発表していくっていう道を模索していった方があるいはもしかしたら近道かなということをちょっと思ったりもしましたけどもね
2: 。うん、そうですね、うんうん、はい、はいえー、ということで谷口さんありがとうございました。はいいありがとうございますえー、それから平さんいただいてますね、
0: はいいありがとうございます、えー、これも
2: 同じあの、まあ、お題ですよね、賞、えーねえー、を乱立させる要因は、すべてを並列に並べようとするグーグル、アマゾンなどに抵抗するためのポップ的なものを打ち出したいのではないでしょうか、それからもう一つ、ですね連投、はいえー、すみません、番組で取り上げなくてよいですとおっしゃってますけど、取り上げちゃいます。電球<笑>えー、写真だけでなく、文豪の文章内百科事典の項目、特許のイラストなど多方面から文献も当たっています、ね。すごい写真は200万以上あります。うん、えー、かっかさんがブルージーとおっしゃっていたの制作のヒントになりました。<笑>と頂きました。<笑>ありがとうございます,います
0: ね、うん。結構なんかあれですね。なんかただの写真集かなっていう風に正直最初思いましたけど、こうやって見てると。ただ、そういう写真にこだわらずに、うん、裸言及が出てくる文章とか。うん特許のイラストとか,なんかすごいいろんな方面から光当ててて面白いなと思
2: ってねそうですね面白そうですよねそそそそうそうそうそう、うん
0: 、いやだからねこういう本こそ、まあ、変な話、いやとても面白い企画だから出版社とかっていう話もあるかもしれないけど例えば、それこそ最初に同人レベルで出してみてねそれですごいひなんというか印象が良かったら逆に売り込んでいくとかね。少し予算つけてもらって、さらにそれを、ね、こう完全版みたいにして、いよいよ出版社でっていう道もあるのかなってこともちょっと思ったりもしましたけれども
2: 、ね、
0: いや、本当にすごい、うん、なんか僕が想像して以上,以上に、いろんなところから、そうやって裸電球に注目してるてすげえ面白いなと思って、ちょっと今後がすごい僕、気になりました、個人的に。うんぜひ進捗なども知りたいなと思って、うんうん、裸電球ってね、なんていうんですか、今のご時世、ものすごいこう効率の良くないものなんですよね、<笑>あ<の>うん、熱効率も悪いし、寿命も短いし、LED みたいにね、あのそういうエコな感じでもないし。だからこそなんかこう、残っているところって何かこうそこに物語があるというか、いくがあるというか、うんうん、そういう匂いもするんでね、ものすごい僕、この着目点、いいなと思って見てましたけどもね、うんうん、すごい興味あります。うんね、はい。はい。えー、
2: さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、お次行きましょう、えーえー、声のエロい、フェザーノートさんですね。<笑>久々に聞いたね。はいはいえー、地下46階、はいえー、作家への入り口は増えたように思いますが活字が読まれない時代に作家であり続けるのは難しそうですね、うん、コンビニ人間の著者、えー、村田沙也加さんは賞を取った後でもコンビニ店員として働き続けているようですし兼業作家が増えていくのではないでしょうか。
0: いいたただきまました、うんはい、ありがとうございます、うんね、あの芥川賞を取って、ね、話題になられた方ですね、村田さん、うんあのー、すごい僕、コンビニ人間呼読みましたけど、うーんなんかものをすごいこう今のなんか今の若者のリアルっていうと、なんかすごい今、悲劇的、悲観的な文脈で捉えられることが多いんですけども、もこの作品って決してそういう感じではなくて、いろいろと大変なこともあるし、不器用なところもあるけれど、それでもある種、コンビニ店員っていうところにその居場所を見つけてね、今の、今なりの若者なりのコミュニティがやっぱりそこに描かれていて、僕すごい読んでて、まあなんか、なんていうのかな、大げさに言えば希望を見た思いをするような、そういういい作品だったんですけど、フェザーさんがおっしゃるように、この方も芥川賞を取ったんで、まあ、ある意味、まあ一つ、その、小説家としては最高の栄誉を受けてるんだけれども、それでも、あのー、なんていうかな、ご本人としては、プロの作家、筆一本ということではなくて、やっぱコンビニ店員としてもそういう、働きながら二足のわらじを履き続けるってことをどうも表明されてるんですよね。うん。うん。だからそれはやっぱり一つには、その、前回僕が喋ったような、あのー、収入的な部分っていうのももちろんあるんですけども、はい、もう一つね、思うのはね、やっぱりその、自分が作品をっていいううう環境の中にそういう社会との接点,的接点的なものをやっぱ常に持ってチャンネルとして持っておきたいっていう思いもあるのかなって僕は感じ取ったんですよね、その時にはね、うんうん、だから、うん、もちろん経済的な部分もあるんでしょうけれども決してそれだけではないと思うし、うん、さっきも言ったように、うん、じゃあ本当の意味でのプロとアマチュアの違いって今何なのかなっていうことが僕自身もなんかよく分からなくなってきたかなという。この辺どうですか濁り、うん、さんとかなんか思うところあります、こういう風な話っていうのは。う
1: ん、やっぱり求めてる、まあ、ものがだんだん変わってきてるのかなっていうのは思いますね、消費者側って言いますか、うん、あのこのコンビニ人間も、まあ、ちゃんと読んだことないんですけども、も、うん、やっぱり普通の作家ではやっぱ書けないような実体験に基づいてっていうものも。うんありますしそれでいてやっぱり共通認識として、うん、コンビニはどういうところかっていうのは分かるけどもやっぱり働いてみたりとかあしげなく通ってみてようやく気づくことそれがさらにやっぱ自分の体験、まあ、消費者読者の目線で、えー、それと重なって、うん、やっぱこういう作品っていうものが面白いって思う時代になってると思うんで。うんうんまあ、プロとアマーのその境界っていうのは僕も本当に分からないですけど、うん、あのこういうものを作っていかなきゃいけない時代になってるとプロであればうん、うん、そうなるとやっぱり難しいといったらあれなんですけども、うん、あの一読者としてはあのすごく
0: そうそうそう、だから、うん、結局、読み手からしてみれば、その小説家が専業なのか兼業なのかって、大きな問題ではないんですよね、うんうん、やっぱり、うん、作品がやっぱり、あのー、どうかっていうところが問われるのであって、なんていうのかな、うん、そうそうそう、だから、その作家のバックヤードとして、そういう逆にリアルな社会とのチャンネルがあって、それが作品にうまく昇華するんであれば、兼業作家が増えていくっていうこと自体は決してその文芸とか文学にとってみてマイナスに働くということではないんだろうなと僕も思いますねそこは
3: ねうんうんうんうん、うん
0: 、それは思いました
2: ね、えー、ということで、うんえー、フェザーさんありがとうございました、はいありがとうございます、えー、じゃあお次がラストかなそうですねはい。えっと狭間雄一さんにいただいてます、はいつもありがとうございます地四十六回拝聴本編から外れるがコロッケそばなんです<笑>確か OVA 版パトレイバーだったと思うが、えー、アスマが駅の立ち食いそば屋でそばを食べながらコロッケや卵を追加していくシーンに憧れて。わわざわざ近くの駅までコロッケそばを食べに行ったといただ
0: きました<笑>ありがとうございます<笑>、はい、えっとマスターに振られてね私のコロッケそばの食べ方の話をちょっとした記憶があるんですけど、うんうん、あれのねそうそう聖域、うん、の聖域なのか<笑>えっと o v 版のバトレイバーの多分ミカの一番長い日」っていうエピソードかなと思うんですよねタッチングイスバが出てくるのね、うん、これマスターとかにおじさん見たことありますこのミカの一番長い日ってエピソードは
1: 見たことととはあると思いますあ<る>とちょっ
0: とねシナリオ的にほらその後の劇場版「パトレーバー2」とかあとは最近の「えー、ザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレーバー首都決戦」のあるし元ネタになったお話なんですよね、ある種の,その自衛隊のそういうい、まあ、クーデターというかそういうろがモチーフになっているんですけど、うん、まあ本当に今でもファンが多い傑作のエピソードですよね、でこの中に立ち食いそばのシーンが出てくるんですね、アスマが。そう,そうそうそう、うんうん、ね、実は隣に合わせた客が、まあ、実はその後ね、対決することになる、相手になるんだけれども、ね、慣れた様子で、コロッケ追加ねーとか、卵追加ねーって感じで、こうね、うん、やるんですけど、まあ、なんていうか、あんなに推しらしい推しのシーンもねーなっていうね、<笑>印象がありますね。<笑>えー、うーん本当ね、おしいさんが脚本書くと本当にパトレーバー出ねえんだ、これが。もうね。もう人間ドラマになっちゃうんだよね。<笑>ほら、アニメ版のパトレーバーもさ、いろんな人が脚本手掛けてますけど、おしいさんがやってる回って、だいたいあんま出てこないんだよね、レイバーが
2: 。うん。まあ、そういうところ、ね。あの人何やってもそうだよね。まあ、本当にそうですね。<笑>おんうん。なんかね。何
0: なんだろうなあうん。<笑>古くはね、うるせいや奴らのビューティフルドリーマーとかも本当にろに。おしいさんのやりたいことを全面に出してて、うん、あれも今でもね、うん、うるせえ奴らであってうるせえ奴らじゃねえっていう人も結構いる。まあ何をやらせてもこの人はそういう<笑>二分するようなものを作っちゃう<笑>。星の元に生まれてるんですかね<笑>。はい。うん、あの、気になった方はね、うん、アーリーデイズっていうことでね、多分 DVD 化もしてたと思うんで、えっ、ー、と、借りて見てみるなりしていただければ、劇パート2や最近の首都決戦のなんとなくルーツになって、たものだということが分かっていただけるかなと思いますんでね、ぜひ気になった方はご覧いただければと思います。はい、はいえー、ということで浅間ちさんありがとうございました。はい、お便りは以上ですねはい、えー、ということでですね、えー、私ども愚者の宮殿では、うん、えと、ー、引き続きね、えー、いろんな過去のねこう今日もいただきましたけどもね過去のエピソードを改めて聞いたり、うん、まあ初めて聞く方もそうですけどもねえつぶやいていただいたり G メールいただければまたご紹介をさせていただくこともあろうかと思いますので、えー、引き続きよろしくお願いいたしますはい、はい、以上お便り紹介のコーナーでしたは
2: いありがとうございました<笑>いやー喉を酷使してね、あのー、ちょっと声が出なくなってきましたけれども<笑>まだ、まあ、今日もね大盛り上がりのね、はいえー、愚者の宮殿ですけれどもこの辺でね看板ということにしたいと思います
0: はいわかりました、えー、今日はね、えー、と私どもの、えー、愚者の宮殿に初めてねお越しいただいたということでね尻、えー、さんいらっしゃいましたけれども、えー、いかがでしたでしょうか少し感想などがあればお聞かせいただければと思いますが。
1: えー、話してる内容の半分もですね。うん、じゃ台本用意したんですけども、半分もいかなかったですね。
0: <あ><笑>それはね、<笑>もうまたじゃあやりましょう
1: 。これはね。えー、そうなんですね。ただまあこのグショの牛殿に出るにあたってですね、うん、ねやっぱりちょっとプレッシャーを感じてたんですよ。そうですか。えー、まあやっぱ年代が世代がね、少し違うっていうのは。自分の中でも何喋ればいいんだ、なえ<笑>えどれだ何振られるんだみたいなそういうのがあったんですけど、うん、一つやっぱ自分の中で愚者、うんまあ、うに残せるものがあればうん、うん、あるとするなら。えーゲソのハハハハハそうだ<笑><笑>できたらええ、ねうん、いやいやいや、
0: うん、でも今日もすごいいっぱい面白い話もさせていただいて、ね、最初ちょっとね、うん、なかなかほら、うん、あの尼呂里さんが喋りたい妖怪の話っていうのがやっぱりなかなか最初私もイメージがねつかみにくかったんでちょっとね導入、えー、というか最初の説明を随分丁寧にしていただいて申し訳なかったなと思ったんですけどいや、うんあのー、後半になればなるほどねだいぶ私たちもだいぶエンジンかかってきたし、ニゴリさんもだいぶね、ノリノリになってきたところだったんでね、本当時間の都合で今日は申し訳なかったんですけれども
3: 、
0: もう本当に近いうちにまたお呼びしてですね、はいうん、今回ほら、この回を聞けばなんとなくこう、テーマというか、そのなんとなくこう、共通認識をね、うん、我々もリスナーの皆さんも持てると思うんで、その上で次回はもっとたっぷりとね、さら、ね、にさらに残念な<笑>妖怪話をね、<笑>ちょっと期待したいなと。<笑>ま
1: あリスナーさんの反応しないですかね。
0: いやいやいや、<笑>そんなこと言ってると、来ますよ、<笑>いっぱい、きっと、えー。ということで、えー、ぜひとも、ね、またにごニさん、カムバックということで、お便りお待ちしてますので、よろしくお願いしま
1: す。
0: ということで、えー、ね。今回もマスターは喉を酷使したということで、最近ね、はい、え大変なようでございますが、はい、えそろそろちょっとマスターにもおーいっぱい喋ってもらおうかなということで、うんはい、次回は少しね、はい、えマスターにいろいろとえ決めてもらおうかなと思うんですけど、何か喋りたいことというかテーマ決まってますでしょうか、はい、そうですね、F1 回を。んいやいやいやいやいやいやいや。<ん>違う違う違う違う。<笑>台本と違うよ。違いますよ。F1 回か。F1 回、まだまだだ。また怒られませんからね。そうそうそう。まず F1 回は、後
2: 々のお楽しみということで、とりあえず次回は何かありますか次回はですね、BCS についてですね、お話をしたいなと。BCS? はい、フォネティクスコードで言うと、ブラボーチャーリーシエラですね。はい、<笑> B, C, S でございま
0: す。あれでしょう、あのーえーとー、ウィザードリーアの6ですかね、そうすると。それ B, C, F ですね。ああ、違いました。はい、あじゃあ、ああのファミコン版の,あのテトリス出してた会社ですね、はい。それ B, p S ですね。<笑>はい、うん、ニゴリさん何か分かりますか
1: 、はい、えー、えー、B? C.S. c s じゃあ、ニワさんが選ぶ、うん、うん、ベストカップセレクション、本当にそのテーマでやりそ
0: うなんで、やめてください。えっ一緒に変えましょう、いいですかいやいや、変えなくていいです。ということで、ちょっと次回はですね、まだ全容が分かりませんけれども、BCS について語るということで、はい、交互期待ということでね。えこれではないかという予想をもしね、やりましたら、うん、どしどしツイッターなどで寄せていただければ、もしかしたら当たりがあるかもね、ということで
2: 。そうですね
0: 。はい、えー。ということで、はい、次回はでは、BCS についておしゃべりをしていきたいと思います。はい。ということで、本日も長時間にわたりまして、はい、えっと、お付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさ
2: せていただきましたのは、私こと、カッカと、私こと、えー、来週もあ次回もね大したことはしゃべりません雑談岩のハニワと<笑>、えー、これが最後の出演でした見りです<笑>そんな
0: ことはないですよということでそれでは皆様本日もご聴取いただきましてありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございましたおっさん二人でお送りしているトークラジオ愚者の宮殿では皆さんからのおき手紙を募集しております。おき手紙はブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスは、foolplace@gmail.com、f-o-o-l-p-a-l-a-c-e@、e、gmail.com となっております。また番組公式ツイッターでは番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンクまたはツイッター上でぐしゃの宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また公式ツイッターへのリプライやハッシュタグぐしゃの宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからのおき手紙お待ちしております。